0: Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z Labyrintu neslobody. Keby na to prišlo, tak asi štvrtina Európanov by nechala automatizovať politický proces a radšej by teda odovzdala vládu z rúk politikov do rúk umelej inteligencie. Napríklad vo Veľkej Británii a v Nemecku, teda v oboch prípadoch ide o hospodársky silné a významné krajiny, zrastol počet priaznívcov vlády robotov, teda umelej inteligencie, až na celú tretinu. To je také zvláštne, že v krajinách, ktorým sa ekonomicky darí a ich ľud si žije v relatívnom blahobite, volá viac ľudí po vláde umelej inteligencie než v chudobnejších štátoch. Toto zistenie, vážení poslucháči, vyplýva z nedávneho prieskumu vzťahov európanov k technologickému pokroku, ktorý vykonali bádatelia zo Španielska. Dáta získavali od vyše 2500 dospelých Európanov, ktorí pochádzali z Francúzska, z Írska, Talianska, Holandska, Španielska, Portugalska a už spomínaného Nemecka a Veľkej Británie. Autori prieskumu sú presvedčení, že pomerne vysoké percento priaznívcov vlády robotickej ruky Nevzniklo, uh, uh, nevzniklo ani tak preto, že by mali obyvateľia týchto krajín v vreli vzťah k umelej inteligencii, ale skôr ide o prejav ich dezilúzie vo vzťahu k reálnym politikom a politike ako takej. Podľa vedcov ide teda o ďalšie z množstva varovaní a síce, že tradičný európsky model zastupiteľskej demokracie čelí v súčasnosti veľkým výzvam. Teda inými slovami ľudia hľadajú alternatívne formy vlády, aj keď umelú inteligenciu a s ňou spojenú automatizáciu nejako zvlášť nemilujú. Obávajú sa totiž, že s nástupom novej priemyselnej revolúcie prídu o svoju prácu. 70% respondentov očakáva od politikov, že im zaistia ochranu zamestnania, aj keby to malo znamenať spomalenie technologického pokroku. Takmer 60% dopýtaných sa obáva, že roboti a umelá inteligencia nahradí ľudí vo väčšine dnešných zamestnaní. No a pridám ešte jedno číslo. 70% Európanov je presvedčených o tom, že pokiaľ nové technológie nebudú podliehať starostlivej kontrole a nebudú regulované, tak to v najbližších desiatich ročníciach alebo nejakých najbližších desaťročiach prinesie viac škody než úžitku. No a tu sa dostávame opäť k zaujímavej záležitosti. Ja si pamätám ešte, ako malý chlapec, e, som počúval o tom, že, že keď raz prácu náhradia stroje, roboty, tak na svete zavládne blahobyt. E, lebo stroje nemusia preca nič jesť, môžu pracovať toľko nad časou, koľko im zadáte, vôbec nebudú hundrať, nemôžu štrajkovať. Nemajú choré deti, o ktoré sa treba starať a tak ďalej a tak ďalej. Proste samé, samé výhody, ktoré napokon, ako sa slubovalo, ako som to ako chlapec počúval, ktoré napokon vlastne spôsobia to, že, že všetko bohatstvo, ktoré sa týmto spôsobom vyprodukuje, tak oto vzdajú roboti bez reptania ľuďom. A ľudia sa už teda nebudú musieť plahočiť niekde v 8-hodinovej pracovnej smene za pásom. budú sa môcť vzdelávať, budú sa môcť venovať rodine alebo si proste len tak budú užívať. Času bude nakoniec kopec a peňazí tiež. No ale my vlastne teraz tak s postupom toho času zistujeme, že, že vlastne s príchodom robotizácie sa tieto očakávania rozplývajú ako ranejšia hmla. Z hrozol zistujeme, že nielen, že sa nedostavujú tie pozitívne benefity, ktoré sme pôvodne očakávali, ale čo je horšie, my pomaly začíname chápať takú vec, že roboty a umelá inteligencia sú vlastne pre nás hrozbou. Sme zistili, že že oni síce ochotne nahodobené bohatstvo odovzdajú, ale, ale nie nám všetkým. Ale len úskej skupinke ľudí, ktorá je takto zo dňa na deň bohačia a ktorá, ako sa ukazuje, nás už vlastne nebude potrebovať. Zkrátka zistujeme, že sme nadbytoční a zbytočný. Našu prácu pomaly nahrádzajú stroje a my reálne stojíme pred hrozbou straty zamestnania. Tak je to také zvláštne, že Ľudia v bohatých krajinách by radi odovzdali politiku do rúk strojom, lebo politici ich sklamali, ale na druhej strane majú z tých inteligentných strojov strach, lebo ich hoberajú o prácu. Napriek takémuto neradosnému konštatovaniu a vyhliadkam do budúcna vám teda napriek tomuto všetkému, vážení poslucháči prajem aj tak príjemný podvečer. Som veľmi rád, že sa vám po takej dlhšej zimnej prestávke tak ako sme vám to koniec koncov slubovali, môžeme opäť prihlásiť s ďalším dielom relácie Ariadnina Niť. Iste si mnohí z vás spomínate, posledne sme tu mali taký veľký monotematický cyklus, v rámci ktorého sme sa zamýšľali nad zmyslom života. No a vyzerá to tak, že my budeme vlastne v tomto nastúpenom trende, v takejto nejakej tradícii, povedzme, ktorú sme si tu založili pokračovať. Čo teda v praxi znamená si toľko, že dnes spúšťame nový rozsiahlejší cyklus tém, v rámci ktorých budeme postupne v troch, možno štyroch uvidíme, v najbližších reláciách postupne hľadať odpovede na otázku, nie že čo je to zmysel, to sme už vyriešili a teraz máme otázku, čo je pokrok? Hovorím samozrejme o množnom čísle, že budeme hľadať odpovede. To znamená samozrejme v prvom rade, že budeme tie odpovede, odpovede hľadať. Verím, že aj spolu s vami, vážení poslucháči, ktorí ste si našli tie 3 hodinky najbližšieho času, jednak slova, ale samozrejme aj nejaké tej hudby. A strávite tu s nami 3 e, hodiny isté e, informácií, ktoré vás zaujmú. Takže spolu s vami, no ale samozrejme v prvom rade s hlavným protagonistom tejto relácie, sofiologom Emilom Pálešom, ktorého už týmto vítam na našej skype Dnes to máme tak, že nie je v bratislavskom štúdiu, lebo vyzerá to tak, že technické možnosti nám už umožňujú vysielať tejto relácie priamo z jeho bytu. Tak ideme zistiť, či sa počujeme a ako sa počujeme. Emil, príjemný podvečer, ti prajem.
1: Príjemný podvečer aj ja prajem.
0: No, výborne.
1: Počujeme, sa, počujeme,
0: dobre? počujeme, výborne. Dokonca mám pocit, že je to lepšie, ako keby si sedel v bratislavskom štúdiu. Takže to... Do...
1: nejakú spätnú väzbu, že či to funguje dobre teraz. Nám, my môžeme ta... pokračovať. My ťa počujeme len myslím.
0: No, tak môže, no, môžu nám napísať poslucháči, ako to počujú, môžete nám písať. A to som aj chcel povedať, ešte kontaktné informácie, skôr ako sa Emil pustí do témy, ktorú som už tak trošku jemne načal. Uh, v prípade, že samozrejme vás táto téma zaujme a budete sa chcieť k nej vyjadriť, ja verím, že v tej poslednej časti, poslednej hodinke naše dnešnej relácie bude čas aj na vaše maily. studio.slobodnyvysielac.sk Tam nám môžete písať maily k téme, otázky, názory, čokoľvek, o čom bude Emil hovoriť a samozrejme môžete tam napísať aj spätnú väzbu, ako počujete, či Emil a počujete dobre, lebo ja ho tu z nášho štúdia počujem fajn, takže či je to tak aj u vás. No a v prípade, že budete mať chude aj zatelefonovať, tak takisto v rámci tého, toho záverečného času iste bude čas aj na vaše telefonáty. Číslo 048 381 0101 si už môžete zapísať. A potom je to ešte tá možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže Emil, vítaj ešte raz. Ja som rád, že ťa tu môžem privítať, lebo zase poviem to obligátne, že poslucháči sa pýtali, naozaj už boli nedočkaví, že kedy budú ďalšie diali, takže verím, že v tejto chvíli si mnohých potešil a sú radi práve a potešený tou informáciou, že budeme pokračovať, že máme pred sebou najbližšie možno tri, dokonca štyri relácie, ktoré nám tak asi vidú možno na nejaké tie dva mesiace, ale to, to môžeme potom prípadne v závere relácie rozobrať, takže vítaj ešte raz.
1: Ďakujem. Tak. Ja môžem meneť k tej tvojej no, vláde umelej inteligencie, to som nevedel, že už je to tak ďaleko, že štvrtina ja som bol ten, kto sa v 90. rokoch pokúšal stvoriť umelú inteligenciu a ono sa to stále jednak posúva, lebo to už v 60. rokoch už boli, boli nádeje veľké a stále sa to odsúva do, do ďalšej budúcnosti. Podľa mňa umelá inteligencia bude poskytovať a spracovávať informácie, ale v tom najvyššom zmysle nemôže vládnuť, pretože nie je schopná morálne rozhodovať. A, ale ja mám ešte lepší nápad, už na to dlhšie pomýšľam. Také hnutie, záviesť, že aby sa zrovnopravňujú zvieratká a mohli byť tiež v parlamente. Aha,
2: no. že,
1: a to má historické precedencie. To nie je nová myšlinka, lebo za Kaligulu, ktorý bol poloblázon, bo on vymenoval svojho konia za senátora. Zasadal v senáte. No. Tak to nebude nič nové. Aby ja som tam dal rôzne sovičky a takéto a oni a potom kôň by odklepol kopytom, že či súhlasí alebo nie. No a mali by sme šancu 50 k 50, že od, odsúhlasia dobrý návrh.
0: No toto som ešte priznám. No, a to by
1: sa... bolo vlastne pokrok lebo by sa tie zvieratka aspoň nenechali podplatiť, takže by každý druhý návrh bol, bol, bol dobrý. To je to ako polovtip, že, že s tou umelou inteligenciou, že ako ona by vládla.
0: Toto sa priznám, že som ešte nezachytil takúto, tak, takýto nápad, že priamo už zvieratka do parlamentu dostať, ale, ale čo je už reálne, niekde som to objavil, veď dobre, tak niekto môže povedať, že to je len nejaký ojedinelý výstrel, ale už sa to objavilo, že že skúsiť teda zrovnoprávniť zvieratka s ľuďmi, aby teda mali rovnaké práva ako ľudia. Existuje niekde v nejakej krajine, krajine, tak krajine takáto strana, ktorá má nejaké pobočky inde v štátoch a oni za toto bojujú, aby teda zvieratka mali rovnaké práva ako ľudia, ah. takže zatiaľ ešte si netrúfli do parlamentu tie zvieratka nejak nominovať? Kto to, potom, či by tie zvieratka mohli napríklad...
1: To, to treba tým overtonovým oknom začať, že nie, nedá sa hneď začať mm-hmm povedzme s nejakými nižšími, ale povedzme šimpanz. Nie, nie je taký veľký rozdiel medzi šimpanzom a človekom. Tiež no. má 5 prstov, oči vpredu a tak. A tak by sa to postupne, keby sa do toho dali peniaze, do tej propagandy. Otázka šlo...
0: už len je, že či by sa tí ľudia, ktorí by toto návrhli, či by sa potom dali tým šimpanzom aj operovať, prípadne svoje deti, <ký> že ako by to potom brali, takúto vec. No ale dobre, tak to zatiaľ je to len science fiction, aj keď pomaličky, možno v rámci presne toho Nie,
1: nie, keby sa to začalo zvýhodňovať, aby boli nejaké príplatky, tak mnoho ľudí by sa začalo cítiť ako šimpanz. Aj tak? By sa prehlasovali.
0: A to je, a ja to ešte sme na to nemysleli, že ty sa môžeš možno aj prehlasovať za no. šimpanza, nakoniec. No dobre, zatiaľ, zatiaľ teda science fiction, ale kto ho vie, možno v, v rámci toho overtonového okna, ktoré si spomínal, sa k tomu možno pomaly dopracujeme. No ale to je na nás len, len také ako asi k téme, ktorú dnes budeš riešiť. Takže čo, čo to bude? Ja som teda iba naznačil, že by sme sa mali trošku porozprávať o tom, čo je to pokrok.
1: No, nazval som, že máme pred sebou veľkú tému. Čo je pokrok, teda skutočný pokrok, bude naša otázka. A pod je Novo-Elejská psychológia a ekonomiky. Neskôr vidíte, prečo Novo-Elejská. Budeme sa rozprávať teda o previazanosti psychológie a ekonomiky, čiže ako dvoch úplne protiláhlých jednej proste duchovnej dimenzie a potom tej najmateriálnejšej dimenzie. A budeme mať aj, teda v tom, ten motív náš bude vysvetliť potrebu celostného myslenia, prečo musíme myslieť na, na svet v celku, prečo, prečo nestačí nejaké čiastkové jednorozmerné myslenie. Mm. A, takže ja urobím len taký abstrakt, že začneme tým, čo nás dovedie k tej celostnosti, že konečný cieľ vlastne je, že každý chce byť šťastný. A, a ten cieľ nám stále uniká. My robíme neustále pokroky. Proste to pokroky sú úžasné, ale k tomu šťastiu sa nepribližujeme. Ako to? Stále máme nejaké veľké cieľe, cieľe sa plnia, ale potom to šťastie ako taká Fata že vždy unikne. A tomu to chceme prísť nákup. A zistíme, že to spočíva v tom, že svet je, je prepojený do jedného celku, akoby tak neviditeľne. A tým médium, cez ktoré je prepojené všetky javy na svete, to je vlastne človek, jeho psychika. Čiže my sa nemôžeme vyhnúť tej psychológii, to je ako keby spojené nádoby. A dospejeme k nejakým poznatkom, že ten skutočný, udržateľný pokrok, ak má byť celistvý a trvalý, môže napredovať iba v rovnováhe určitej a, a že musí byť jeho súčasťou aj pokrok hodnú od, čiže človek sa musí zdokonaliť, musí každý ten technický pokrok vyvážiť nejakými cnostiami, inak sa to akoby obratí na zlé alebo buď sa to nejako strátí ten pokrok alebo dokonca sa to obratí proti človeku. A že tie jednostranné programy a predstavy jednak vrahajú svet do cyklov, kde sa potom ide stále tam a náspäť a znovu tam a znovu náspäť. Alebo súčasne, že vlastne sa pokročí v jednej oblasti, ale nastane regres v inej oblasti, takže suma sumárom vlastne sme stále na mieste. A niekdy, niekedy po druhej polovici sa dostaneme aj k tomu, čo si začal k tým, tým, lebo budeme triústrovať na rôznych tých globálnych problémoch. Jeden z nich je aj tá technologická nezamestnanosť, o ktorá sa teraz veľa diskutuje, že či nás roboty pripravia o prácu, alebo nie, ako to zmení svet. A niektorí sa bojá, niektorí sa že nič sa nestane. A my sa na to znova pozrieme z hľadiska akoby duchovného, že že ten, ten, tá zmena tých, tej techniky vlastne je výzva pre človeka, že on musí v sebe niečo zmeniť a bude musieť vyvinúť nejaké nové schopnosti, lebo inak duševne upadne. Proste, a už to začalo, že ľudia vlastne akoby strácajú nejakú psychický pôdu pod nohami, pretože sa odtrhávajú od tej, od tej materiálnej sféry. Keď nás roboty odbremenia, od práce, a nám už iba na účet prídu peniaze, za ktoré si môžeme nábrať výrobky niekde, tak, tak nám hrozí, že prídeme o rozum. A to sú také veci, že nikto z tých čiastkových špecialistov ako keby nerozmýšľa o tom v celku. Že, že ten ekonóm nerozmýšľa o, o tom, že to bude mať psychologické dôsledky na ľudí a, a tak naopak. Takže o tomto sa porozprávame, že čo sa deje so svetom ako to sú prepojené tie všetky javy a ako, ako dosiahnuť v čom je ten skutočný pokrok a čo je k tomu potrebné a ako zlúčiť etiku s ekonomikou dohromady a nakoniec sa znovu vrátime k tej otázke šťastia že, že vlastne od čoho závisí to šťastie či to teda závisí od techniky a peňazí alebo ako Ale k tomu všetku sa musíme prepracovať takým tým vlastným myslením, aby to neboli len nejaké tézy vo vzduchu, ale na konkrétnych príkladoch budeme to objavovať.
0: No, ja len tak hneď na začiatku, když si to povedal ako fakt, ako hotovú vec, že že teda ten náš pokrok stále napreduje, to to je fakt, to, to naozaj ťažko spochybniť, že stále sa posúvame dopredu, ale že spolu s tým ne nerastie šťastie ľudí. No tak tu by ti nejaký kritik hneď povedal, a pán Pálež, z čoho vychádzate pri tomto konštatovaní? Lebo to je také abstraktné, že nie sme, nie sme rovnako šťastní. Ak, aké máte meradlá? Lebo keď by si sa rozprával teraz s niekým, kto obhajuje tento režim a dobu, v ktorej žijeme, tak on ti povie, že my sme sa nikdy nemali tak dobre, ľudia nikdy nemali toľko solobôd, ktoré majú teraz, nikdy neboli takí šťastní, ako sú teraz, pretože môžu cestovať. Môžu... Čiže on by ti povedal presný opak, takže otázka znie, ak poviete ako fakt, že dnes ľudia napriek tomu teda e, zvyšujúce sa pokroku sú stále menej šťastní, tak od akej konkrétnej štatistiky sa teda toto tvrdenie odvíja?
1: No, ja, ja tu mám tých, tých štúdí 80, ktoré som preštudoval, čiže normálnych vedeckých štúdí, ktoré budú súvisieť s tým, čo budeme hovoriť. O, čiže budeme vychádzať zo skutočného merania empirických štúdií a, a uvidíme, jak to presne je. <hým> s tým šťastím uh-huh. Čiže začnem začnem o Aristotelom to je dobrý začiatok vždycky Aristoteles už hovoril o všetkom aj o šťastí a povedal že, že šťastie má takú zvláštnu vlastnosť že to je jediná vec po ktorý túžime preň samotné šťastie už nie je prostriedok ale to už je ten cieľ všetky ostatné veci chceme mať napríklad zdravie, bohatstvo, postavenie uznanie, ale to si želáme len ako prostriedok nakoniec k tomu šťastiu čiže konec, konečným cieľom ľudského života je subjektívny po, pocit šťastia a to je, to je taká samozrejmá pravda, že, že sa teší všeobecnému súhlasu s tým každý súhlasí toto je veľmi málo takých práv, ale s týmto súhlasí každý tak z toho môžeme dobre vísť a preto pokrok by mal v konečnom dosvedku sa merať tým rastúcim šťastím medzi ľuďmi. Určite pokrok v tom naozajstnom zmysle je to, keby ľudstvo bolo šťastnejšie. Takže, no, takže to už máme. Už vieme, čo je skutočný pokrok. A tu by sme mohli skončiť. Len drobný háčik, že teda otázka, že čo je to vlastne, to šťastie, to skutočné šťastie? A, a čo k nemu naozaj vedie? To bude naša otázka na niekoľko relácií. V 20. storočí my sme boli zvyknutí, že sa hovorilo o, o šťastí jedným dýchom alebo o blahobite s objemom výroby s produktivitou, ako keby to bolo to isté, alebo priamo úmerné. A nikto sa na tým nepozastývalo, hociaký minister e, vytyčoval budúcnosť sľubom, že do 25 rokov sa zdvojnásobí životná úroveň, pretože sa zdvojnásobí kvalita a množstvo výrobkov. Čo bude dvakrát viac, chladničiek, televízorov, out, takže sa budeme mať dvakrát lepšie, takže budeme dvakrát šťastnejší. To je jasné. A Pokrok sa meral rastom HDP, hrubý domáci produkt a predpokladalo sa, že keď bude viac tých výrobkov, tak o to ostatné sa netreba starať, lebo to sa už samo sebou nejako odvinie, že tí ľudia budú, budú šťastnejší. A čo, čo je hrubý materializmus? No a dobre, ale ak je to tak, tak potom máme paradoxy. Napríklad, že Európania, ktorí však sú bohatí, Častejšie si siánu na vlastný život než Afričan, najchudobnejší kontinent. Tak i zaostalejší, keď, keď sa idem zabiť, tak zrejme sa necítim šťastne. A to znamená, že zaostalejšia Afrika je šťastnejšia než pokročivá Európa? Lebo tam sa ľudia spáchajú samovraždy? Alebo čo je za tým? Alebo že prečo? Fakty zoberme, že... Počet dlhodobých užívateľov antidepresív v Spojených štátov sa od roku 2000 strojnásobil. 3-krát viac ľudí má pocit, že má depresiu. Jedna z najbohatších krajín. Každý desiatý američan a už aj každá štvrtá žena v strednom veku berie antidepresíva. Produkcia vzrástla len od toho roku 2000 o polovicu a nešťastných depresívnych ľudí je trikrát viac. Toto nejako nezodp- že, ako nezdá sa, že by rast produkcie robil ľudí šťastnými. Od druhej svetovej vojny reálne, reálny produkt na hlavu v Amerike vstupol na štvornásobok. A keď merali podiel tých subjektívne šťastných, čiže pocit že či, ako sa cíti šťastný, nešťastný, tak zistili, že za tie 10 ročia sa to nemení, že to je stále rovnaké percento psychológovia, dokonca, že to možno klesá mierne v poslednej dobe. Čiže a tá, tá istá vec platí pre ďalšie rozvinuté krajiny, že ten, 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 ten produkt sa, sa, sa proste zniekoľko násobil už od, odkedy máme ako priemysel a ten pokrok, ale ten subjektívny pocit šťastia je stále rovnaký. Toto sa volá Easterlinov paradox podľa jednoho výskumníka, čo to ako by pomenoval prvýkrát. Takže ako to je, aký je vzťah medzi, medzi výrobou a medzi šťastím, medzi hmotným blahobytom, sú na to empirické štúdie, ktoré, ktoré rôznym spôsobom to merali, čiže jednotlivco štátov a tak. Uh-huh. Tak vzťah medzi peniazmi a šťastím. Ukázalo sa, že nie je lineárny, keď to zmerate, čiže nie je, že dvakrát viac peniazí, dvakrát šťastnejší, ale je logaritmický. Logaritmická krivka je taká, že ona najprv prúdko vstúpa a potom potom, Pozvolne, potom prestane stúpať stále pomalšie. Uh-huh. Čiže napríklad štáty sveta, to, to nájdete aj na webe, tie, tie, či možno môžeme aj my dať niečo na, na stránku, že keď štáty sveta sa zoradia na taký dvojozmerný graf, na jednej osie je miera toho pocitu šťastia a na druhej osie je príjem, peňažný príjem na hlavu, tak, tak dostanete logaritmickú krivku, na ktorú sa to podobá. A, a, a z tej vidno, že, že poprvé, že hmotná núdza nás naozaj môže urobiť nešťastnými. No napríklad, keď zomierate hladom, keď nemáte nácil, pyrín, tak to vás urobí nešťastným, To je pravda. Čiže nie je to tak, že človek môže byť šťastný úplne bez hmoty.
0: A Alebo ja, to sa tak zvykne, vieš, a, rozprávať presne, že a, na k šťastiu peniaze a, netreba. A, a, no,
1: nie, nie, nejaké peniaze treba, lebo hmm. začnete byť silno nešťastní. Hmm. Že, fakt, keď je vám zima, ste hladní a chorí, tak sa necítite dobre. Ale na tom opačnom konci tamto to neplatí, že ak máte vyšší a vyšší príjem, že sú bohatšie krajiny, tak to šťastie najprv stúpa. Čiže keď Afričanovi tomu dáte, dáte mu 10 dolárov alebo neviem čo, na deň, tak on, on mu sa veľmi zlepší pocit. Ale potom už ten milionár, keď, keď on už má denne milióna a ešte milión tisíc bude mať, tak tam, tam už tá veľká suma prináša veľmi malý rast šťastia a dokonca je tam bod nasytenia, za ktorým už to šťastie nerastie, ale možno dokonca aj klesá, lebo vy už máte iba s tými peniazmi starosti a, a obavy. Takže je tzv. bod sítenia, kde sú naplnené základné ľudské potreby, to, čo potrebujete k dôslednému životu a tvorivému a Ďalej už vás to nerobí šťastnejším a možno, že vás to ešte zaťaží. Takže ďalší rast príjmov potom už neprispieva vôbec neúmerne a dokonca aj vôbec k ďalšiemu rastu šťastia. Takže na tom opačnom konci je to opačne tam, ako keby sa tá hmota odpojila od toho toho duchovného šťastia. A prečo asi? Lebo asi to je to, čo Maslow, Abraham Maslow v tej svojej pyramíde hodnú znázornil, že my máme hierarchické stupňovité potreby. Na, na, na spodku sú nejaké fyziologické potreby, potom bezpečie. A potom, keď už to máte, tak potom následujú nejaké emočné potreby, nakoniec duchovné potreby kde patrí láska, úcta, zmysluponé seba, uskutočnenie. Na no tie už nemôžete zabezpečiť výrobou. Čiže vy zabezpečíte tú základňu a potom tie ďalšie potreby nemôžete vyrobiť, nemôžete materiálne ich kúpiť. Vy, vy pocit duchovnej zmysluponosti, užitočnosti, lásky to si nekúpite výbermarkete, ani, ani, ani tie peniaze proste jednoducho sú, to je nejaká už to je nezávislá dimenzia takže zrejme preto, proste,
0: preto to už potom sa hmm.
1: na nejakom tom druhom stupni u toho Maslova vlastne už niečo iné hmm. musí byť pramenom toho šťastia než, než ten, hmm. tie, ten ďalší a ďalší nejaký majetok a, a peniaze no a keď som vypočítal že ako je na tom svet v súčasnosti celkovo, že štúdie hovoria, že ten 17 000 dolárov na hlavu ročne je ten bod nasytenia. A to sú také tie paritno, tie, tie doláre medzinárodné v parite kúpnej sily, že to je nejaký balík, že čo za to kúpite. No a priemerný, teda celkový svetový domáci produkt je 17 000 dolárov, čo je nejak už za tým bodom. Na, to, je, to je tesne za tým bodom nasytenia. Takže vlastne, keby my sme sa rovnomerne rozdelili, tak Zemegula je za bodom nasytenia a potrieb. To, čo potrebuje každý ku šťastiu. Uh-huh. Čiže podmienky výtedy, na šťastie my, sú vytvorené. Áno, že my máme uh-huh. dosť vlastne všetkého. Uh-huh. A, a vlastne každý pozemšťan by mohol mať zaistené základné potreby Také že už nič viac nepotrebuje ku šťastiu, teda potom by sa musel venovať niečomu tvorivému. Ale, ale teoreticky, lenže, lenže v praxi vidíte, že to tak vôbec nie je. Že pokračuje fyzické násilie, psychické utrpenie, o, jak to? No dôvod je očividne v tom, že nie už v nedostatočnom výkone ekonomiky, lebo keby sme všetci sa mali rádi a boli bratia, tak by sme si to rozdelili, Každý by dostal tých 17 tisíc a, a nikto by nemohol hovoriť, že on hľaduje alebo že mu niečo chýba. A, ale problém je, že máme sociálne usporiadanie nejako zlé a psychológiu ľudí nejako zlu, Nerovnosť, deštruktívne vzorce správania. A, a to je náš problém. My, my, náš. Problém, problém z prvá vec, si uvedomte, že nie je v tom, že je nedostatok niečoho keď nás bude 20 miliard, tak, tak naozaj bude nedostatok asi, alebo čo, ale, ale napriek tomu, že nás je toľko, tak n- nie je ako momentálne, mm. že by niekto musel mať nedostatok núdzu.
0: Čiže nie je to v tom, že by ale, nedostatok, ale v tom, že je to zle prerozdelené, že sa to a, nedostatok áno, bude. ale
1: nie len preroz, aj prerozdelené, ale, ale že Ľudia nie sú v poriadku vôbec, že majú, mm. niekto je chamtivý, niekto je agresívny, niekto mm. majú zlé vlastnosti a proste bojujú proti sebe, tak samozrejme, že potom, potom to nejde. Ale chyba je v človeku, chyba nie je v nedostatku, je to čisto v nás a preto, preto vlastne hovorím, že pokrok si uvedomme, že pokrok už, ne, my nerozprávame už, že pokrok je v stále väčšej výrobe lebo jednak ani Zem to neunesie, jednak to nie je pravda, ale pokrok sa musí teraz obrátiť dovnútra. Proste musia sa dať ľudia do poriadku, psychologicky, lebo, lebo ten, tá ďalšia výroba nemá zmysel, lebo my to aj tak vyplitváme, zničíme, použijeme proti sebe a v tom je náš problém. Mm. Čiže ešte, hovete, že pred 100 rokmi bola jediná myšlienka, aj, aj u marxistov, že, že vlastne je hmotná núdza, že treba proste dať ľuďom, aby, aby lebo no a vtedy naozaj niekto bol hladný, mm. že, že bol vychudnutý a ja neviem, čo býval niekde, kde, kde proste ochoril. Mm. O, ale to, toto sa už nemôžeme na toto vyhovárať. To už nemôže byť vôbec prvoradície. Takže čo pozorujeme, že my sme vstúpili do 3. tisícročia a vidíme evidentné rozpojenie medzi rastúcou výrobou a šťastím. A to už aj to vidno na tom Easterlinovom paradoxe. A je tak zreteľné, že to začali reflektovať politické špičky. A ja vlastne v tejto relácii budem hovoriť dosť známe veci samé to všetko bude opreté o štúdie, ja to iba dám akoby takú tú korunu, že dám to dohromady všetko. Nie, nie, tu nebudú nejaké, nejaké, že by som si vymyslel nejaké nie, nie, úplne neznáme fakty. Ale, že politické špičky začali rozprávať, vznikol taký pojem, že ekonomika šťastia a rôzne sa to nazýva buď šťastie alebo kvalita života alebo well being po anglicky a začalo sa to kvantifikovať a prvý na čele ide Bhutan a pod Himalajská krajinka kde zaviedli hrubé národné šťastie namiesto hrubého doma národného produktu ako mieru, ktorou sa majú orientovať ako ako smerník pro kroku že chcú maximalizovať nie ten produkt národný, ale národné šťastie lebo čo máme my z produktu keď niekto si ho povedzme ukradne a my sme aj tak nešťastní tak to je, to je taký, také opitie roškom, že my stále, že máme väčší HDP a čo, čo ja mám z HDP keď mám rovnaký plat keď si ho niekto vezme Však čo to pre mňa to mi není na nič Mne zaujíma nás, že či sú ľudia šťastnejší tak ten, ten butánský král to pochopil a zaviedli to ako prvý a, a v roku 2000, teda oni to 2008 dali do butánskej ústavy ako oficiálny cieľ vlády, čo, čo, je pek, čo je pek dobrá myšlienka mm. a musí to byť konkrétne v ekonomike takže museli zadefinovať to národné šťastie ako taký viacrozmerný viadroz, konštrukt tak takú tabulku, kde spočívať, spočítate nie len nejaký produkt tovární, ale spočítate nejaké kvalitatívne ukazatele života, nejaké podstatné, že zdravie, vzdelanie, voľný čas, ochrana prírody, kultúry, spravodlivosť, rovnosť, sociálne istoty, vytávnosť komunity, duševnú pohodu. Čiže to, čo, čo prispieva k tomu, že ten človek povie, že tam žije rád a toto sledovať, nielen povedať, že vyrobili sme uh, milión ton ocele a, a, a teraz o 10% viac. A... No a nie len Bután, ale vávne zhromaždenie OSN v roku 2008 je 11 prijalo rezolúciu, kde povzbudzuje členské štáty, aby nasledovali Butána ako vzor a začali tiež zmeraním šťastia.
2: Mm-hmm.
1: Čiže Bután je náš vzor. <laughs> teraz... Od 2012 sa vypracováva každoročná správa o miere šťastia vo svete. Hmm. V OECD to nazvali, že Index lepšieho života. Medzinárodný deň šťastia máme 20. marec. Že to bolo teraz? Teraz,
0: nekedy? áno, práve na tým no. rozmýšľam. Aj ešte len trošku ti do toho skočilo. No práve som si spomenul, že to, to bolo teraz. To sme si teraz pripomínali. Tak som pozerala, hneď mi tu vyskočil článok. Aj poviem, že ako sme dopadli teda že teda na prvom mieste skončilo Fínsko. Slovensko je na 38. mieste, že sme si vraj polepšili o jednu priečku a oni, čo tam teda sledovali, tak píše sa, že správa posudzuje šťastie obyvateľov v jednotlivých krajín na základe toho, ako sami vnímajú faktory ako hrubý domáci produkt, tak je tam opäť ten produkt, v prepočte na obyvateľa, ďalej do toho zahrňujú dĺžku zdravého života a tiež pozorovanú mieru korupcie vo vláde a v podnikaní. Všíma si tiež sociálne istoty či mieru slobody, ako cítia občania v životných rozhodnutiach. Čiže toto sa všetko berie do úvahy a z toho potom má vyjde nejaká miera šťastia. My sme skončili 38. u Česi skončili... Česi skončili na 20. mieste. Spojené štáty, ktoré si spomínal tu v úvode, ohľadom tých antidepresív, tie sú 19., a potom za nami sú Poliaci 40. a Maďari tí sú až na nejakom 60. neviem koľkom mieste čiže takto to dopadlo tento rok no.
1: Chudáci jo, tí Maďari sú nejakí nešťastní
0: 62. tak
1: skončili Maďari táto myšlenka je púkok to je dobrá myšlenka, lebo od toho hrubého materializmu akoby začíname, že sa ich chceme orientovať nejakými duševnými nehmotnými faktormi a to je pravda, že vlastne veď to všetko slúži vrca v konečnom dôsledku tomuto no a, ale keď, keď tie, tie, tie tieto zoznámy tých krajín tie, tie rebríčky teraz to zásadne zmenilo perspektívu že keď my začneme inak rozmýšľať bo predtým bolo jasné, že kto je najpokročilejší krajina Spojené no. štáty a podobne lebo mali najvyšší tie, tie, tie produktivitu Aha. a teraz zrazu Čudné veci, že Kostarika niekde na prvých miestach a Kostarika je pokročilejšia krajina než Nemecko alebo Spojené štáty. Podľa, podľa týchto rebríčkov šťastného života. Mm. A tak zrazu je, tak, že tam neviem čo majú, možno sa lepšie cítia v komunite prírodu a také veci. No a celkovo to vyjde, že, že že ten Američan sa cíti nešťastnejší, lebo ja neviem, čo má mnohonásobne väčší plád, ale to tam má každý a je v strese a šoku a neviem čo. Hmm. Tak, takže to je, to je zmena perspektívy.
0: No aj tento rok behla uh, Kostarika skončila 12. A Spojené štáty, ktoré teda podľa starého spôsobu merania boli vždy na prvom mieste, tak sú, ako som spomenul, na 19. Čiže v Kostarike sú aj v roku 2019 šťastnejší ľudia ako v Spojených štátoch. No, a?
1: zmeníme pojem a zrazu je niekto iný pokročujšie um, tak keď by sme to vedeli dobre merať to, to šťastie nejako približne dobre ale to ešte je len jedna vec že sme si vytičili cieľ že to povedzme nejako približne meráme ale teraz schopnosť dosiahnuť to je, to je iná vec že či to vieme dosť, sa posunúť čo, čo, čo by sme mali robiť čo k tomu vedie čo urobíme na Slovensku aby sme, sme boli na vyšších priečkach Dejiny sú plné príkladov kde vždy sa vytyčujú tie utopie šťastné a, a, a jedno za druhým v tých dejinách sa vyklujú ilúzie skoro vždy raj slubovali, fundamentalistické teokracie, liberálny kapitalizmus, rovnostarský komunizmus, vždy slubujú raj, to šťastie. Ale to šťastie je charakteristické tým, že v cieľovej rovinke znovu a znovu uniká ako Fatamorgana. Vy dobehnete do cieľa a tam zistíte zase, že to šťastie je niekde v diálke. Ako keď na tej púšti idete a stavíte tam ten vzdušný zámok tie fatamorgány stále je pred vami a, a nikdy k nemu nedôjdete. Hmm. Tak alebo ako v rozprávke, kde plné trhujice zláta sa zrazu obratia na piesok. Ako komu? Keď sa ich zmocní nejaká sebecká osoba, vidím, že to sú tie rozprávky, že neviem, kdo išiel ten Ali baba, či kto a tam dojde ten, ten, ten dobrý hrdinák, kým má tam slato a striebro a niekde urobi to isté a zmocni sa toho a zrazu otvoríte trochu sa tam piesok mm-hmm. lebo a toto vlastne sú také tie duchovné obrazy, že, že osoba ktorá potom šťastí siahne ja nesprávnou cestou tak mu to zmizne čiže, čiže prečo nám uniká to šťastie pochopiť to celé to vyžaduje si teraz integrovať ekonomiku s psychológiou dať to dohromady a to šťastie je psychologická veličina a tam budeme musieť vziať do úvahy tie vnútorné zákony nielen, že zvyšíme výrobu a, 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 a tam, môže byť, tam môžu byť hlboké háčiky napríklad, že je vôbec otázka, že či či šťastie môže byť produktom cieľeného úsilia zo sebestrednou motiváciou. Mm-hmm. Môžem, môžem s egoistickým želaním byť šťastný, sa naozaj stať šťastný? Alebo je to inak, ako som hovoril u, u, u Viktora Frankla, že povedal, že to práve keď za ním bežíš, tak ti uteka to šťastie, mm-hmm. sa ti vzdialuje. Ale že ono, tá šťastiená môže prísť len sama, ako vedľajší produkt odovzdania sa niekomu alebo niečomu, čo ťa presahuje. A on bol zašťastím, sa nám vzdialuje a, a, a tak my môžeme priznať také veci, že náš spôsob myslenia nedovoluje dosiahnuť náš cieľ. A môžeme vyrábať, koľko chceme. Mm-hmm. A, takže my musíme ísť do, 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 do psychológie, do myslenia človeka. A myslení Máme v zásade dva typy, ktoré rozoznávajú psychológovia, ktoré sú odlišné, protikladné, ale sa doplňajú. Jeden taký psychológ je Edward de Bono, ten, ten rozlišoval vertikálne a laterálne myslenie. A Guilford mal podobné pojmy, konvergentné a divergentné myslenie. Od, tie pojmy sa podobajú približne. A z časti súvisia aj s lateralizáciou čiže s odlišným spôsobom fungovania ľavej a pravej hemisféry mozgu uh, teraz kúsok psychológie že lebo som prišiel k tým typom myslenia to konvergentné zbiehavé myslenie uh, je také tá, to, je tá, to je tá logika ako ten rozum logicky, že vyvodzovanie záverov na základe logického uvažovania postupuje lineárne, krok za krokom, metodicky, k jednému správnemu výsledku. Divergentné rozbiehavé myslenie je iné, je tvorivé, nachádza nečakané riešenia, generuje alternatívy, pôvodné riešenia, ktoré nie sú dosiahnutelné sekvenčným logickým myslením. Máte vnúknutie, ale nemohli by ste na to prísť nejakým mechanickým postupom. To prvé myslenie sa sústreduje na deta, to druhé vníma celok. To konvergentné myslenie je vysoko efektívne, ale jeho slabá stránka je zúženie vedomia, že stratí zo celok. Čiže je to intenzívny lúč sústredí sa na nejaký, na nejaký jeden problém. A dá sa dobre uplatniť vlastne až vtedy, keď sú definované pojmy a vytýčený problémový priestor. Čiže budete racionálne uvažovať až vtedy, keď máte definovaný priestor, že aký máte problémy, aké pojmy, aké sú tam prvky.
2: Mm-hmm.
1: A, a, z, a z toho daného priestoru to myslenie nedokáže vykročiť, akoby nevidí za steny, akoby riešilo takú úlohu, že, že cestičku labyrintom. A ten labyrint už je daný. A, tam, to vie, tam potom to vie vyriešiť štandardným postupom, nájde optimálne riešenie, najlepšie a jediné, nebude žiaden prístor na nejednoznačnosť z toho labirintu bude, bude jedna najkračšia cesta, von a hotovo ale, ale kto ten labyrint vám dá kto ho vymyslí, tie samotné pojmy tá identifikácia že problému, že kde sa vlastne nachádzate, čo sa okolo vás deje Kdo, kdo to je, aké prvky, či, či, na čo sa máte sústrediť, tak toto vlastne je produktom intuície a toho divergentného myslenia. Ono vám, odovám zadefinuje, že v akom problémovom priestore vôbec ste a aké, aké pojmy máte na to aplikovať. No toto myslenie sa vyža, vyznačuje prúžnosťou, schopnosťou transformovať myšlienkové schémy redefinovať nanovo, interpretovať poznatky, pozrieť sa na nich z inej významovej perspektívy a chápe preto aj mnohoznačnosť a podmienečnú platnosť pojmov. Toto divergentné myslenie, že, že vlastne pojmy sa sú pružné, že sa môžu meniť, že nejaký je vhodný a potom už neskôr nie je vhodný, treba sa na to pozrieť inak. A to konvergentné myslenie to na to zábudne. To proste ide v takých koláničkách. No a čiže my máme dva typy myslenia a tie, tie hodnotné riešenia nájsť, to závisí od súhody oboch tých dopĺňajúcich sa procesov. Mohli by sme povedať aj že analytické a syntetické myslenie. A je taký obs- oxfordský psychiater, sa ho volá Ian mcgill a ten napísal veľkú knihu a nedávno na to upozornili a je veľmi dobrá. O... On skúmal ten, že ten pravý a ľavý mozog a vlastne má takú tézu, urobil takú veľkú tézu, že západná civilizácia má problém, že sa stala vzorom modernity, ktorá je veľmi výkonná a úspešná, ale má aj problémy. A tie vyplynuli z toho, že vypadla rovnováhy a a preceňova tú analytickú lávú stranu mozgu. A že vlastne sa deje taká vec, že tá pravá strana je tá, ktorá vníma celok, zadá ľavej strane nejakú konkrétnu úlohu na vyriešenie a tá lává strana by mala vyriešiť.
0: Táva strana tú, tú. je tá
1: logická, hej? Áno, že ona sa vie sústrediť na ten daný problém, vyriešiť ho a mala by ho vrátiť tej právej, ktorá vie, na čo sa to pýtala vlastne, že na čo to bolo dobré. No, ale že nastane taký problémik, že tá problém lávej polubule je ten, že ona nevie, o čom nevie a správa sa ako vševedúca. Lebo ak o niečom nevieme, tak nevieme ani o tom, že to nevieme. Inak by sme to už vedeli. <Sýstva> to je veľmi zaujímavý problém. A že tá ľavá strana ako keby sa už nepýta tej právej, že myslí si, že, že ona všetko vie. A že vznikne taký ten zaslepené sledovanie tých jednorozmerných cieľov. Takéto účelovo, utilitárno, kolajničkovo, proste jednosmerné myslenie ktoré, ak si, si nevšimne, že prevalcuje potom všetko intuitívne, implicitné, imaginatívne, že zrazu zaniká sociálna spolupatričnosť, vzťahy, že sa automatizuje, mechanizuje a vytráca sa nakoniec ľudský rozmer a význam a zmysel veci. Toľko ako akože on mal o tom celú veľkú knihu. Čiže my,
0: západná no. civilizácia, vlastne hovoril, že my sme taká tá ľavo polohemisférová.
1: Hej, že, my... to, že sme sa prevažili náľavo.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: že máme diagnózu. Vlastne. A čudujeme sa potom nad mnohými vecami a on teda horlivo začal brániť to, že treba tu rovnováhu. Uh-huh. Ale to je len, som ho dal ako jeden príklad, že nutnosť mať názreteli celok. To, to bude náš motív celej relácie. Dve najjednoduchšie už zažité príklady, ktoré už každý chápe, prečo je potrebné mať na zreteľiť celok je ekológia a medicína. Tam už sme to zažili. Ekológii. že človek robí rôzne činnosti a, a kedysi to nemalo taký dopad, ale teraz je veľa ľudí a máme veľkú moc, tak neviem, máme, lovíme, ťažíme energetiku, máme priemysel rozsiahle polnospodárstvo a tým dosiahneme určité ciele. Získame mm. súroviny a tak. A lenže, čo sme sa nestarali do nedávna, že popri tých cieľoch sú nejaké vedľajšie efekty, že to mení aj prostredie, v ktorom žijeme, že to už tá zem nestíha, že sa znečistí vzduch, voda, pôda, nenávratne sa redukuje biodiverzita, vyčerpávajú sa zdroje, hromadí sa odpad, mení sa klíma a rozsah tých zmien zrazu ohrazuje človeka takže ho nutí k tomu celistvému mysleniu že my musíme zahr- zahrnúť do nášho obrazu ten, ten širší pohľad celistvý. lebo už máme následky takže vlastne vysvetlo, že tá ekonomika bola takto hlavostranne mala klapky na očiach a mali sme klam- my sme predkladali klamné účtovníctvo že podnikateľ vykazoval zisky, ale, ale pomočal o tom, že on externalizuje škody. On má akože zisk, ale keby ste to spočítali v celku, že čo on zničil, ja neviem, prírody, tak zistíte, že to je celkovo stratové, to podnikanie. Lenže tie vedolšie dopady on externalizuje, čiže to spláca potom niekto iný, celá spoločnosť aj s úrokmi, takže on, no, že on má zisk. Klasické prípady to by bolo nekonečne tých príkladov. Povedzme, keď nejaký priemysel otrávil prostredie pre nejakými jedmi, tak potom boli súdy, proste vyhýbanie sa zodpovednosti nechceli platiť, lebo keď, keď ja otrávim povedzme, 10 tisíc ľudí, no tak ten výrobok sa zrejme neoplatil a nemám na to, ako to zaplatiť. Ja som raz mal tú reláciu o tom tetraetylolove, to bol vrcholný príklad, to prinašalo miliardové zisky ale iba majiteľom patentu. Ale z výšku sveta bilionové škody. Čiže usmrtivo to milióny ľudí, poškodilo to vývoj detských mozgov, inteligenciu priemernú na celom svete, stvihlo násilnú zločinu v Spojených štátoch o polovicu. Čiže to je strašné množstvo zločinov. Alebo paumovi olej teraz lebo je lacný. No ale je lacný, keď zaniknú pralesy, tak to bude strašne drahý olej. Čiže t- pri celkovom pohľade, keď to zahrnieme, tak to nie je lacné. Jadrová energia nie je efektívnejšia, no ale keď si vypočítam, že sa bude musieť o radioaktívny odpad starať e, 400 tisíc rokov, koľko to generácií, tie náklady, no tak to je potom nejaký drahý, ten urán alebo polietilónové flaše, je to nejaké akože ekonomickejšie, no ale keď pokryjú celý oceán a všetko tam bude hynúť, no tak budú potom výdu veľmi draho tie flaše. Takže to, to, toto už je jasné ľuďom, že ekológia, že musíme, čo musíme robiť, že zahrnúť, urobiť tú ekonomiku celistvejšou, zahrnúť aj tie vedľajšie efekty. A prepočítať to na peniaze a rovne dať do kolónku do účtovníctva. Nie, že apely na, na svedomie a v účtovníctve to stále není, lebo to potom je, že to nebereme vážne. Proste keď tam vyčíslim, dám to číslo, viem, že máš toľko emisí, tak, to, tak to očisti, zaplať to a vyrátaj si, či sa ti to oplatí. Uh, napríklad, že tak to, vtedy to začneme brať vážne. Mne sa nesmierne páčilo. Uh, to bolo raz Geo, Nemci vypočítali cenu, v eurách vypočítali cenu rôznych takých vecí, ako napríklad, že polná tráva, alebo rákos v rieke, alebo včela. Koľko stojí? Viete? Koľko má cenu? My napríklad chceme zvyšiť úrodu, to je ekonomika. pesticídy zvyšujú úrodu, dobre. Ale ak vyhubím včelu, tak nie lebo včela opeluje všetky tie ružovité rastliny. Toto to skoro všetko ovocie a nejaké časť orechov je, je, je ružovité a potrebuje opelovanie. A to je vraj 7 poľnohospodárskej produkcie svetovej v hodnote 400 miliard dolárov ročne. Čiže vo chvíli, keď mi zahynie včela, tak nie je zadarmo, ale musím ju záratiť v hodnote 400 miliard ročne. Minimálne Keď berem len, čo zmizne z trhu, z police, zmiznú skoro všetko ovocie. Takže včela nie je zadarmo, že ona tu poletuje. My sme zodpovední za tú včelu a musím si ju tam dať, že dobre, však kľudne, zahub včelu, keď je to ekonomické a zaplať to. Nenotké o to budeš platiť. V v Číne toto je to je a k tomu sa vrátim. Tam to už tak je v niektorých provinciách. Že musia náradzovať včelu normálne zaplatiť ľudí, ktorí opelujú. So štiečekmi na rebrikoch a tých, tých kvietkov sú bilióny. Tak to je dosť veľa práce. A toto, toto tú ekológiu to bolo už inak nielen len my, ale takých menších tých, to už bolo aj asi v praveku, že boli takéto pohromy, taký klasický prípad bol, že Veľkonočný ostrov, mini ekologická katastrofa, lebo oni vyťali vi, posledný strom. U prostre tiché oceánu, tam nemôžete ísť niekam, dovieť drevo. Hmm. Takže oni boli tak, sa tam byli a chámtiví a tak, že nevedeli sa dohodnúť, že oni, oni fakt vyťali ten posledný strom. A potom nastal kolaps a potom sa tam nejako povraždili a vyhubili a, a skončilo to nejakou katastrofou. A, a takéto skúsenosti, keď mali ľudia už od dávnych vekov, tak myslím, že to sa odrazilo už aj v tých náboženstvách prírodných národov. A preto v súčasťou šamanizmu dávneho už ste mali rituálne, tie rituály napríklad u lovcov, to bola mysticky zdôvodnená ekológia, že sme posvetne prepojení všetko živé, že, že musíte, nemôžete chamtivo zabíjať a zbytočne. a tak. No a to My sme to zahodili, že šamanizmus už teraz nie. Ale t- tam bola tá ekológia, tak my si ju musíme. Oznov, obnov, o, teraz chápeme, že si musíme nánovo osvojiť ju na nejakom vyššom stupni vedomia tú ekolódiu, čiže časť šamanizmu pôvodného. To je ekológia, rovnako to je chronicky známe v medicíne. To je druhý príklad, ktorý každý pozná, že je redukcionistická medicína, rozpadla sa na špecializácie, ktoré strátili zo zreteva celok človeka. Namiesto nevidí celok organizmu, ale vidí tie jednotlivé len orgány a nakoniec to končí tým, že namiesto prapríčiny lieči symptómy. Potlačí ten jeden špecialista nejaký symptóm, ale tie vypuknú na inom mieste. Takže neduch sa vlastne iba presúva z jedného orgánu na iný orgán. Vychodíte po lekároch, každý špecialista si zapíše úspech, vyvieči vás z toho jedného čo má on na starosti, ale pacient je stále chorý. A putuje od lekára k lekárovi, čiže v konečnom dôsledku je aj tak chorý stále. No a preto, preto, že sme si to už všimli, tak vyrastlo volanie po tej celostnej medicíne. Že treba vidieť človeka v celku, a nielen presúvať. Mm-hmm. Že ja dám, vyviečím jeden orgán tým, že zaťažím iný orgán a tam ten sa mi zrúti. A tak. mm-hmm. Takže na, u jednotlivca ten celok organizmu je analogický, to čo pre Zem v celku je akoby ekologicky tá celá biosféra.
0: Mm-hmm. No dobre, čiže, čiže vlastne my sme uh, podľa toho pána, ktorého meno si citoval, ja som si ho nezapameral, taký tu všetko ľavostranný, čo je vlastne aj dokopy akoby našim takým prekliatím, ktoré tu máme. Taký analytický, rozumový, logický a nie je taký intuitívny, že na tú pravú stranu mozgu nedáme, ale že sú tu už nejaké ako prvé lastovičky aspoň v tej ekológii, že sa už na veci začíname pozerať celistvo, lebo to vravíš, že je odpoveď, ako teda nejako to šťastie dosiahnuť. A, a ten pokrok, celistvo v, v otázkach ekológie. A teď, že, už, že už trošku sme v tomto smeru robili pokrok aj v medicíne. No ale zatiaľ asi takých tých príkladov veľa nie je. Aspoň tieto dva zatiaľ. Urobíme tak, lebo pozerám, že máme, máme presne hodinku za sebou. Tak by som teraz navrhoval hudobnú prestávočku a po nej budeme v debate pokračovať ďalej. No a po pesničke si povieme aj kontakty, kde nám prípadne môžete napísať maily. prestavečku máme za sebou. Aj prvú časť dnešnej relácie máme za sebou, ešte nás čakajú dve hodinky, slová a trošku aj hudby a možno aj vašich mailov a vašich otázok a nejakých názorov. Ak nám ich napíšete na adresu studiozavínač slobodný vysielač.k. prípadne nám ich zatelefonujete potom v závere relácie na čísle 048 381 0101 alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia. Ešte teraz taká, predtým, ako teda bude Emil pokračovať, taká technická vec, lebo v úvode sme vyzvali poslucháčov, že teda ako počujú, tak sú tu pochvalné maily, že ten zvuk je super, konečne zrozumiteľný, takže nakoniec sa nám podarilo naozaj to vyladiť, aj vďaka tomu, že Emil má doma nejaké technické zariadenie, ktoré má teraz na hlave, ktoré značne ten zvuk zlepšilo. No, takže to len taká technická podotázka. No, zaujímavé veci tu dnes z, z, znejú. ila opäť raz. Zistujeme, že teda to šťastie a pokrok nemusí Ukazuje sa, že ani nesúvisí s tým, do akej miery rastie HDP a pokrok a bohatstvo spoločnosti, že to skôr vyzerá tak, že áno, keď ste chudobní, tak táne to nešťastie je naozaj dané, tam to sa nedá nejako prehliadnúť, ale je istý bod, ktorý keď dosiahnete, tak potom už to šťastie stúpa spolu s peniazmi nejako stále a menej a menej, až potom sa úplne stráca. Zistujeme, že Uh, jednoducho na to, aby sme boli šťastní, vplývajú nejaké iné faktory. A že to je asi tak niekde v tých našich hlavách, v tej našej psychike. Uh, a to, čo sme sa tiež dozvedeli v, úvode časti, v úvodnej časti tejto relácii, že keď už teda hovoríme o tej našej hlave, o tej našej psychike, tak uh, riešením je pozerať sa na tie problémy, ktoré to kolo seba máme nejakým spôsobom celistvo. Nie je zameraný na jeden bod. Dobre to Emil vysvetlil na, na príklade ekológie a, a zdravotníctva. Dobre Emil, tak púšťam ti to, mikrofon.
1: To, to sú dva príklady, ktoré už ľudia chápu. Ekológia a zdravotníctvo, že prečo tam je potrebné mať na zreteli celok a nestačí presúvať problémy iba z jedného vrecka do druhého. Hm. V oboch prípadoch je to, ide o to, že ten človek aj celá planéta sú organizmy. A živý organizmus je samoregulačný systém, ktorý je tvorený nesmierne zložitou sieťou navzájom jemne vyladených vzťahov. Napríklad v prírode tie potravné reťazce, v ľudskom tele signálne kaskády. A tá alopatická medicína to je ako to zištné hospodárstvo, že do toho úžasne zložitého pradiva života zasiahnete s lineárnym myslením, kde očakávate izolovaný výsledok od jednou čelového zásahu. Čiže urobím toto a chcem mať toto. A, a to vlastne nikdy nie je možné, lebo čokoľvek urobíte, to zasahuje celok. Takže každý jeden gén alebo každá jedna substancia, keď ju vpravíte do tela, tak sú mnoho účelové a zasiahnu náraz množstvo podsystémov. A nedostanete len ten jeden efekt, čo ste chceli, ale 50 iných efektov. Preto vlastne každý liek má nežiaduce vedľajšie účinky a potom sa deje to, že liečba spôsobuje nové neduhy. A dokonca do tej miery, že ja budem často spojené štáty, asi vďaka tomu, že oni majú porobené tie štatistiky, ale sú aj ako, že teraz vzor, takže no oni sú ten náš vzor, tak sme sa, že kam ideme. V Amerike jatrogenné neduhy, to sú medicín, liečbou spôsobené neduhy, patria medzi tri vedúce príčiny smrti. Čiže medzi najväčších zabijakov patrí rakovina, choroby srdca a medicína. Na treťom mieste medicína zabije najviac ľudí A potom sú až ďalšie choroby. Čiže pri celkovom pohľade my liečíme, liečíme, ale koľkých sme zabili tým liečením a vynarajú sa znepokojujúce paradoxy. Že napríklad je celý rád štúdí, že keď lekári sú preč, štrajkujú, sme pár týždňov, aj mesiacov, tak by ste čakali, že ľudia chudáci bez tej medicíny, že budú na tom horšie no že keď sa to meria tak vysvytá, že umrtnosť je stále rovnaká dokonca, že sa niekedy aj znížila. to znamená, že tí lekári nie sú nič platní, alebo dokonca zomrie kvôli viac ľudí a to je čudné, nie? A, to, a toto je stále nevysvetlené, že prečo je to tak a tak sa špekuluje, že či náhodou nie je nejaký faktor v tej medicíne ktorý to spôsobuje, že že povedzme, keď tí lekári fungujú, tak vtedy idú, že sme počkajú na chirurgické zákroky a, a, a že vtedy práve niektoré tie zároky sú zbytočné možno, akoby nejaká časť tej medicíny. Vieme, že to boli ponožky, keď si sa trhali mandle, a takéto boli také modné veci. No a že vlastne no oni nepomáhajú, ale že vlastne iba, iba zhoršia tú úmrtnosť, ale, ale nie je jasné, že čím to je. Ale Je to veľmi podozrivé. Lebo vlastne by ste čakali, že, to, že, to, že tí ľudia budú chudáci umierať viac bez lekárov. O, čo za, jak to je? Takže ja vám budem dávať veľa príkladov a dovediem vás k nejakým principom. O, teraz si namietnem sám sebe, no dobré, ale tak, že by medicína snad nie je zbytočná, lebo však pozrime sa na to takto, že celkový pozitívny dopad medicíny je predsa zrejmy z toho, že sa nám predložuje život. Mhm. predlžuje sa nám život no predlžuje sa alebo napríklad stredná dĺžka života Čechov to je pred nedávno oficiálna správa ministerstva zdravotníctva Českej republiky od, od roku 62 do 2012 urobili polstoročie pokroku v medicíne Dĺžka života Čecha sa zvýšila a vstúpla zo 70 na 76 rokov za ten čas. Takže máme pokrok. No len pozor, lebo tých si, to je iba kvantita, nie kvalita. A, a preto to sa vie, tak sa bere, že vlastne lepší ukazateľ je nie je, že koľko žijete, lebo keď ste napojení na hadičkách tých posledných 6 rokov, no tak to nie je veľká výhra. To by ste možno chceli byť radšej v hrobe. A tak sa berie iný faktor, že o kvalite života vypoveda skôr dĺžka života prežitá v zdraví. A, a, áno, áno. a, a to, tá je teraz... akáč. či to by bol ten pokrok. To že je šťastnejší, že sme dĺžšie zdraví a nie, že sme... No a, a čo je v tej správe toho ministerstva? Že priemerný Čech prežil pred 50 rokmi 63 zdravých rokov života a po polstoročí pokroku prežil 63 zdravých rokov života. Mm. Zostala rovnaká. Čiže predĺžil sa len počet rokov strávených s nejakým zdravotným postihnutím a obmedzením. ale nie zdravé roky života, o ktoré, ktoré by boli skutočnou hodnotou. Takže zase vlastne teraz to je čudné, nie? že robí nás medicína vôbec zdravšími? Alebo len udržuje chorých dlhšie pri živote.
2: Uh-huh.
1: A vyzerá to, že len dlhšie chorých pri živote. Ale my pátrame popravde sa, vždy musíte opýtať, že ešte inak a ešte sa pozrieť, že, že nie, niečo, že ak to je, tak zoberme si Švédsko, že v Švédi za ten istý čas predĺžili tú zdravú dĺžku života o 9 rokov. Čiže oni robili pokrok, naozaj. Ale teraz ako to, že, me, že pokrok medicíny sa neodrazil medzi Čechmi. Mm-hmm. Ak sa zdravotníctvo skvalitnilo. Možno, že sa skvalitnilo, možno, že tá medicína lieči lepšie, ale sa zhoršil, potom sa musel zhoršiť Český životný štýl. Možno, Češi viac sa prežerajú, a pijú, fajčia, nie? Takže deti s nadváhou, po, po, počet detí českých sa zdvojnásobil. To je zlý, zlý životný štýl, čiže medicína ich potom lieči, ale oni, oni žijú horším spôsobom. Ale, ale možno, že je to naopak. Možno, možno tá medicína nelieči. A potom tí Švedi sú zdravší vďaka zdravšiemu životnému štýlu. Možno sa tam rozšírila nejaká myšlienka, že treba chodiť domo a robiť vegetarián alebo niečo. Oni to začali robiť a, a predlžil sa im zdravý život, ale nie vďaka medicíne, ale vďaka tomu štýlu. Mm-hmm. Je, že sme zostali s dvomi možnosťami. A možno sú obe pravdivé. Ale môže to byť dokonca tak paradox, že ako sa odohralo na Kúbe a to by sme si mali vziať poučenie že my máme takú fixnú predstavu, že pokrok, lepšia ekonomika lepšia veda, lepšia medicína lepší život a toto to, to je taký stereotyp myšlienkový, no ale potom musíme byť prekvapení že zdravie Kubancov sa zlepšilo, keď skolabovala ich ekonomika oni, oni boli zdravší nebolo by lepšie pre nás, keby nám trochu skolabovala ekonomika. Nechcete byť zdravší? Čo poviete na to? Hmm. Ako sa to stalo na Kube? V 90. roku sa rozpadol sovietský zväz, ktorý držal Kubu nad vodou. Kuba prišla o veľkého dobrodinca. Američania stále obchodné embargo. Takže oni zostali v izolácii a teraz hlavne veľké následky mala strata ruskej ropy. Ropa je tak vážna vec, že to nie je len benzín. To, je, to, je, to zasahuje do veľa vecí, že vy nemali palivo do, do pravných prostriedkov, čiže museli začať chodiť pešia na bicykli. Ale nemáte ani mechanizmy, čiže vy neviete obrobiť pole a, a nemáte ani chemické hnojiva, čiže všetko či, či, sa vyrába z ropy. Takže v 91 až 5 Kuba balancovala tak, tak pekne na pokraji hladu. Že, ne, ne, že neumierali, ale museli trošku hľadovať. Vďaka no, tomu ozdraveli vysvetlo, že umrtnosť na cukrovku klesla o polovicu, lebo to je prejedanie, srdcovo-cievné choroby o tretinu, celková umrtnosť o desatinu. Obrovský medicínsky úspech. Priemerný kubánec totiž schudol 6 kg. Ujač sa pohyboval, chodil pešok, bicyklom, stal sa vegetarián, pršiel na biostravu, lebo nemal chemické hnojivo. A tak. A pros- jak im to prospelo. Ale čo? Bol to nedobrovoľný zdravý režim proti ich vôli, takže ako náhle mohli, vrátili sa k starým zlozvykom a do roku 2010 opäť trojnásobne vstúpla obezita a všetky nieduhy s tým spojené, čiže zase suchon reži.
2: Lebo majú hm, to vrátilo.
1: Áno. Takže pokrok vedy a rast ekonomiky, to nie je iba kladné. To, to záleží od tom, ako to využijete. Nie, to není zlepšenie zdravotného stavu. V skutočnosti sa dajú použiť pozitívne aj negatívne. Veda môže priniesť nové liečivá a veda vyvíja stále nové zbranie a hlavne zbranie. Tam je viac peniazy a zefektívňuje zabíjanie. Vedľajší dôsledok pokroku vedy je aj blahobyt a s ním spojené choroby. A to je tak vážne, že v Amerike stredná dožka života, čo sme boli zvyknutí, že stále sa zlepšuje, začala v súčasnosti už sa skracovať, Oni už žijú stále kratšie. A na tom sa podielá napríklad aj pandémia, stresu a obezity. 70% dospelých američanov má nadváhu. a v polovici storočia má každý tretí mať cukrovku. O, ako sa zvyšuje v iných krajinách v Indii životná úroveň. Za 10 ročí sa zdvojnásobili ľudia z nadváhou, čiže idú smerom do Ameriky tiež. O, to sú príklady na to, že ľudstvo dosahuje stále nové ciele a konečný cieľ mu uniká. Hneď ako premožeme hlad, zomierame na prejedanie. Čiže nám není rady ako veľmi. To, my sme zvíťazili nad hľadom, ale to je není jedno, na čo zomreš. odstránili sme staré hrozby a vzniknú nové. Civilizačné choroby. O, v 80. roku bol jeden z najväčších triumfov medicíny. To Svetová zdravotnická organizácia oslavovali, vyhlásili, že sa podarilo vykoreniť k jahne to je, to je, to je vzor, úplne vzorový príklad to bol triumf no ale hneď následujúci rok sa objavila nová pliaga a IDS ktorú ne, nevieme liečiť ako keby to bolo nejak tak úplným spôsobom prepojené že ak ste jednu chorobu vykorenili tak vznikne vám nová choroba a znova umierate s prekonaním jedného problému na inom mieste sveta alebo v inej spoločenskej oblasti sa vynorí nový, zdanlivo nesúvisiaci problém. A ten v zápätí pohotí všetky výhody alebo veď, veľkú časť tých výhod, ktoré ste získali prekonaním dovtedajšieho problému. Hmm. Oh. Hmm. Čiže tu, tu som teraz ako keby... Zdá sa, že to už preto povrchné myslenie, čiastkové nesúvisí, že to ako keby si myslíte, že to nám vznikol nejaký problém, ktorý nesúvisí s tým, že sme prekonali predtým nejaký problém. Že to sme mali iba nejakú smolu, že to AIDS vzniklo. A tu, tu je taká hranica, kde ten duchovný pohľad ide hĺbšie, že to ale naozaj súvisí niekde v hĺbke, ale to už uniká tým špecialistom. Oni si, my, by, si by, by vám povedal, že to vykorenenie ani nesúvisí s tým, že sa objavilo AIDS. Na, na tom povrchnom materiálnom lebo však ten HIV vírus to, to s tým nič nemá tak. lenže má o, všetko je prepojené o, ten svet je naozaj prepojený v hlbke a, a, a kde je tá úplne mysticky magicky to médium, my, my, my poznáme a to, to z ktorého sa to deje kde je to všetko prepojené ako cez taký úzov to je človek sám, to je ľudská psychika Čokoľvek sa stane, každý vynález, každé nové opatrenie majú spätný účinok na samotného človeka. Zvyky, preferencie, správanie ľudí sa zmenia spolu s tým. Čiže žiadne opatrenie ne... Roz, rozumiete, že, že hociaká zmena sveta mení aj človeka. Čiže mení sa povaha, mení sa psychika, menia sa zvyky, menia sa názory. A tým pádom nejaké opatrenie, pokrok alebo niečo nemá nikdy ten výsledný účinok, ako sa pôvodne zamýšľalo očakával Lebo vždy ľudia my sa, urobíme toto a bude to dobré a vypočítame to, lenže to. To sa nedá vytrhnúť, tá jedna vec z celku života a to opatrenie vlastne nezastihne človeka rovnakého. Vy predpokladáte, že mám človeka, no. nemenného, urobím opatrenie, vypočítam si, že ak bude mať nejaký benefit. Lenže urobím to opatrenie, ten človek sa mi zmení. A, a, a ten výsledok není to, to, čo som čakal, nemôže byť lebo v tom vypočte som mal toho starého človeka. Mm-hmm. Čiže napríklad legislatívne opatrenia. Vy zacielite, máte nejaký pr- neduch, nejaký priestupok, chcete ho zredukovať, zacielite na to nejaký špeciálny zákon a poviete, no tak keď to dáme, tak bude o polovicu menej, to už nebudú môcť robiť tí ľudia. Lenže každé legislatívne opatrenie je dvojsečné, Vytvorí, vy, vy, vy zamedzíte niečo a vytvoríte súčasne priestor pre iný neduch ľudia to rýchlo zistia, začnú to využívať a zistíte, že vy ste niečo potlačili a vám vyrástla nejaký nový neduch že, že sa ten zákon začne zneužívať na nejakú inú okolo cestičku a, a, a pri celkovom pohľade sa vám môže stať, že miera zločinu vám zostala rovnaká lebo sa iba preliala inám do iného druhu činnosti. Ale namiesto toho, aby sa zmenšila. Lebo, lebo vy ste nezmenšili tie zlé sklony tých ľudí. Oni len začnú inak špekulovať a povedia, no tak idem krádnuť takto, keď teraz je príležitosť uh-huh. inokadial. Uh-huh. Takže to je ako keď voda ide dole svahom, tak vy môžete ju zahatať niekde, tak nebude tiecť. No tak ona to obíde a bude tiecť najľahšou cestou najkračšou a najnášť dolu terénom, tak tak aj tá vôľa k tomu tie zlé sklony si predstavte, že oni si najdú nejakú inú cestu inokadial zahátaná v jednom smere rieka potečie inokadial a tak je to potom aj, že nie je to pravda, že stačí zaviesť nejaký zákon a, a, a bude, bude, bude celkovo lepšie tie ľudské ťažkosti sa preto množia to sú ako v tom Heraklovite hlavy hydry to je ten obraz, že vy odseknete tú hlavu a niekde vám vyrastú ďalšie tri hlavy. A stále, a čím rýchlejšie sekáte, tým rýchlejšie dorastajú. Dobrá, teraz by nejak povedal, no dobrá. že ja čím viac zahatávam, tak tým viac nám tečie niekde inokade. A toto je, to, prečo? No, lebo mám vonkajší pohľad, jebo ja myslím, že keď urobím to vonkajšie opatrenie, že vlastne som, že, že, že tie vnútorné okolnosti ten človek sa mi zmenil.
0: No dobre, len zase teraz kritik ti povie, no iste, však to je samozrejme pravda, že keby sa nám podarilo ľudí zmeniť všetkých komplet, tak by, e, tak by sa nám to nevyvrbilo niekde inde to zlé, hej. No ale to nie je možné, to sa nedá, preto máme zákony, aby aspoň tých ľudí jednoducho postihovali tie zákony, keď niečo zlé robia, aby mali povedzme strach pred páchaním zlých vecí, čo teraz máme prestať na ľudí dávať zákony, máme, máme prestať novelizovať zákony. Vieš, že Asi by takto nejako s týmto štýlom kritika išla, že áno, máte pravdu, ale je to iluzórne. Takto sa ľudí všetkých zmeniť nedá, preto tu máme zákony. Aj s tým rizikom, že vždy, keď niečo vykoreníme, tak nám na druhej strane vyrastie niekde inde problém.
1: No, ale nie, to, nie, to, je, to je zlá kritika. <lýdňujem> Lebo a, musíme si uvedomiť, aký je presne vzťah medzi tou povahou ľudí a medzi zákonmi. Ja, ja hovorím, že treba zákony, ale tý, tá palica má dva konce. Proste zákon je nejaký formalizmus a vnútri je nejaké nejaký, ľudia, majú nejaké sklony a nejaké, o, nejaké, nejaké preferencie. Mm. A, Ide o to, že aký je presne medzi tým vzťah. Tak ten, ten vzťah je taký, že, že keby sme nemali žiadne zákony, toto to ani nevieme, že čo to sme sa na ničom nedohodli, to sa nedá. Ale to, je, to chápu ľudia. Ale keď by sme mali len zákony a žiadnu mravnú vôľu, tak tie zákony nie, že no, oni nebudú fungovať vôbec. Absolutne, musíte ich zrušiť. Proste zákony sú, fungujú dovtedy, kým ich nejaká väčšina viac menej dobrovoľne chce plniť. Inak to musíte zrušiť veľmi rýchlo. Čiže jedno nemôže byť bez druhého. A k tomu chcem prísť, čiže to je, to je, to je lož, že nedá sa ľudí zmeniť. Keď sa nedá ľudí zmeniť, tak musíte zrušiť aj tie zákony preto nemôžete dať švédske zákony do, do Zambie. To, či, to sa stále robilo, že boli francúzské zákony v Gáne a tak. To bola katastrofa. Pretože tí ľudia tomu vôbec nezodpovedali a nikto tomu ani nerozumel. Ani súd nerozumel, čo je napísané v tom paragrafe. Takže to, bolo, to, bolo, to, to, to oni museli zaviesť späť tie kmeňové zákony jednoduchšie, ktoré nejak zodpovedali povahe tých ľudí. Takže vlastne sú vám ušlachtivé zákony úplne na nič. Keď tí ľudia vôbec nemajú tú povahu, ani nechcú, ani nerozumejú. Tu chcem urobiť takýto krok, že že na tej ekológie a medicíne to je je horizontálna, hmotná rovina. A tam chápeme, že každá akcia má vedľajšie účinky a mení prostredie. Že keď zasiahnem do biosféry, že mi to mení ekológiu, keď zasiahnem nejaký orgán, tak mi to mení celý organizmus. A že musím na to mysleť. Lebo tie živé celky pozostávajú zo samých spätných väzieb a slučiek a tam krúžia látky a energie a všetko je to previazané. A vlastne to to nie je pravda, že ja keď zasiahnem, že to nezasiahne celok. A teraz chcem vlastne urobiť krok iný. A teraz toto už je nový. Že Pochopme teraz tú istú vec vo vertikálnom duchovnom rozmeru. Že tu nejaké energie a informácie prúdia aj medzi medzi, ver- zvisle, medzi psychickou a fyzickou rovinou, medzi duševnou a hmotnou. A tiež je to navzájom previazané, závisí to jedno od druhého, vzájomne sa to vylaďuje, vyvažuje ako spojené nádoby a jedno nemôžete posunúť bez toho, aby sa vám nejako posunulo to, to, to druhé ako keby to boli nejaké, nejaké, nejaký fyzikálny systém, ktorý okolo spoločného ťažiska. Čiže keď dáte, závažuje na jednu stranu, t- tej, tak, tak tá druhá strana sa vám vychýlí a ne- nemôžete povedať, že to, neni, že to nesúvisí. Takže skúsme, teraz chcem prejsť v takej duchovnej ekológii, že vlastne my máme tú hmotnú, telesnú, viditeľnú rovinu a máme nejakú vnútornú, neviditeľnú, duchovnú, duševnú, mrávnu rovinu. A tie navzájom majú ekológiu takú, že tie duchovné informácie, myšlienky sa menia na hmotné vonkajšie veci a tie vonkajšie ovplyvňujú spätne zase tie vnútorné nejaké svetonázory formujú človeka. A teraz ale medzi poznámka, že, že nepredstavujte si nič metafyzické teraz. Nie, 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 ne, nepleďme sem toto, že že tu nepotrebujeme my teraz deklarovať žiadne, žiadnu, žiadnu nadprírodzenú dimenziu. My hovoríme proste o jednoducho pozor- pozorovaní života, aký je. A je jednoducho si predstavte iba to, že človek mení svoje okolie a to okolie spätne formuje človeka. A Mení sa povaha jednotlivca aj ľudstva, menia sa aj tie duši, tie, tie neviditeľné veci, že sveto, názory, ne, jo, hodnotu, hodnoty vnútorné, všetko sa mení. Proste, z nejakých hodnot vyplynú nejaké pomery, tie pomery sa zmenia názory ľudí, politiku, vzdelanie, tie, tie, povedzme tomu takže myšlienková, vnútorná a tá vonkajšia stránka, že sú prepojené a toto, no však to každý súhlasí vo všeobecnosti, to je triviálne niečo som povedal lenže v konkrétnej rovine tomu vôbec nerozumieme a neaplikujeme to a a robíme to zle a sme prekvapení že sa neplnia vytýčené ciele a neplnia sa slúby a prečo? lebo my, my prakticky to popierame napríklad sociológia nepočíta s morálnym duchovným rozmerom takmer nikdy, to je zriedka v tých rovniciach to není oni berú človeka ako konštantu a, a, a ten, na ten duševný rozmer zabudneme a všetko riešime, ako keby existovali iba tie vonkajšie faktory a zabudneme na to, že vnútri je ten duševný človek, že on sa mi mení že, o, že ja neviem, tam blahobyt a ten človek mi zlenivie a dostane kroku. To tam nebolo vôbec v tej rovnici. Jak to? Prečo? to, to čo to nevedeli, že to mali vedieť ľudia. Lebo my ne, ne, nerátame, my vôbec neuvažujeme o tej dimenzii akoby duchovnej, hodnotovej, o tom, ako sa zmení vnútri človek. A, a stále niečo potom slúbujeme, vytyčujeme, že bude to takto, takto, ale nie je to tak nikdy. Čiže čo to je? Toto je ten, toto je ten praktický materializmus. Že My prakticky hovoríme o tých vonkajších matateľných skutočnostiach a o tom akože neviditeľnom, ale reálnom, mlčíme, že to ako nie je, lebo to nejak nie je vidieť. A musíme si povedať, že človek je ten celok, celistvý pohľad na človeka je, že človek je biopsychospirituálna bytosť. Alebo ak chcete, tak biopsychosociálna. Tvoria, čiže sklada sa z troch autopoetických systémov, akoby samo seba utvárajúcich systémov, ktoré sú koevolučne závislé. Teda sú prepojené navzájom, ale sú relatívne nezávislé a komunikujú a spolu sa vyvíjajú, ale sú tak odlišné veľmi, že sa nemôžu ani informovať v tom vzlastnom zmysle slova, lebo, lebo každý má úplne inú reč. Takže to, čo ten jeden ako by hovorí, to ten druhý nerozumie, lebo on má úplne iný kód. Ale vidí, že ten druhý niečo robí a sa vyladia navzájom do nejakej rovnováhy, ktorá je životu udržateľná. Toto, čo som teraz povedal, to je vlastne to isté, čo bolo kedysi, že telo, duša, duch. Človek má telo, má dušu, má ducha. To je klasická trojnosť. Ale... Keď je niekto ateista, nech ho vôbec to neruší, lebo to je jedno. My to ako to nazveme, my to musíme pochopiť. Proste nám nevadí dnes, že elektrina a magnetizmus v 18. storočí sa tvrdili, že to sú živočišné duše. To, to nevadí. Teraz nezakážeme elektrotechniku. Vy si nevypnete všetky elektrické zariadenia, podľa, no ja neverím v tie živočišné duše, tak ja, tak ja nebudem mať telefon. Uh, to je to je sprostosť, nie? Tak my nebudeme proste sa brániť nejakému faktu za to, že sa to pred ešte 300 rokmi volalo, že to je duch a duša. Tá, tá, my musí pozorovať tu ten samotný skutočný dej a, a, a môžeme ho nazvať moderným termínom, ale, ale ale si uvedomiť, že aj, aj predtým sa to nejako nazývalo a že, že neboli oni úplne hlúpi a tiež pozorovali rovnaké javy a nejak sa museli o nich dorozumievať. Takže tu tie, nám nejde o metafyziku, ale ide nám o prax a tie rozsiahle škody spôsobuje praktický materializmus, nie metafyzický. Ten praktický materializmus je, je to môže byť aj niekto, kto povie, že on je, je veriaci a že on, on verí v Boha a tak ďalej, ale vlastne sa rozhoduje iba podľa peňazí. To je praktický materializmus. Ten robí škody a my tento praktikujeme, ten materializmus stále a je to v tom, že nezdravo sústredujeme pozornosť na hľadanie vonkajších riešení a úplne zanedbávame a zabúdame na vnútorný rozmer. A tie riešenia ozajstné ležia dnes práve hlavne v tomto rozmere, práve preto, že sme prevažení do vonka. A že tam už riešenia veľmi nie sú. A preto, keď pozrite reálne na verejný diskurs, tak z toho musíte usúdiť, že človeka redukujeme iba na jednu z tých troch složiek, uh-huh. ktorá ho v skutočnosti tvorí. Lebo, lebo hovoríme iba o jednej vždy, iba tam hľadáme riešenia v tom smere, a tá druhá ja, ja ne, neviem, možno trochu málo psychická ale už tam mravná, čiže v podstate spirituálna nie to už vôbec to popierame zaryto za to o to, 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 tom sa ne, nemá rozprávať povedia, že to buďte ticho že to sem nepleďte a ako keby sa to dalo nepliesť ako keby to nemalo fatálne dopady na, na celý svet to sú nezmysly Čiže my, my, zoberte si, že my o duševných motívoch a hodnotách sa nepatrí hovoriť. To je úchylka dnešnej doby. Odmietame vnímať celú skutočnosť aj s tým duchovným rozmerom, ktorý je prakticky reálny, lebo každý má nejaké motívy, každý má nejaké hodnoty, každý má nejakú mravnosť, takú, onakú. A, a dneska, keď niekto navrhne nejakú nejaký návrh politický alebo nejaký nejakú, či, izmus, tak vy sa nesmiete opýtať, že počuj a ty, o čo tebe ide, ty, ty aké máš vlastne motivy, že čo, čo ty chceš vlastne, on sa úrazí povie, dovolte, to je moja súkromná vec takže my akože musíme sa tváriť že neexistuje niekto môže mať vývoženie z, z, zlé umysly že to je súkromná vec, že o tom nesmieš hovoriť lebo on sa ti urazí. Ale tie zlé úmysly majú strašlivé následky. Napríklad aj ekonomické, ktoré, ktoré zbedačujú celé národy. A, tak. a to je tajné. To, to Nesmeš hovoriť o to je duchovný rozmer. Tak my keď... Čiže znova ešte len hovorím to, že musíme vziať človeka v celku, svet v celku, lebo potom t- táto ilúzia, že môžeme jednu rovinu riešiť a, a nevšimať si druhú rovinu, je to- to tie, tie to riešenia chúmať. sú všetky iluzórne vždy, mm. lebo to je ako keby ste pumpovali pneumatiku, ktorá je deravá a poviete, že nestaraj sa o druhý koniec tej pneumatiky a ja tam vám to stále vyfučí. Mm môžete do nekoneč tak pumpovať alebo jať do hrnca, ktorý má dieru alebo čo, že nám ten rozmer, ktorý je my v tieni našej pozornosti, o ktorý akože nemáme mu venovať pozornosť tak tam nám vyfučí všetko to úsilie, všetky tie investície tam, tam to vytečie von a my sa namáhame zbytočne vlastne No, navrhujem opäť
0: prestávku nie, ešte nie sme úplne celkom na konci tej druhej hodinovky, ale to nevadí. Dáme si teraz prestávočku a po nej sa ešte potom dostaneme aj k jednému mailu od poslucháča, lebo to asi je trošku súvisí s tým, o čom teraz Emil hovoril. Takže ideme si zase na chvíľočku oddýchnuť. No a vy samozrejme ostanete poslucháči s nami. Naďalej! Vzpomínal som, že sa dostaneme k jednému mailu, aspoň zatiaľ jednému, jeden si ešte nechám. Ak máte chuť, samozrejme písať ďalej KSK, alebo naša internetová stránka. Prečítam jeden mail od Petra, lebo mám pocit, že teraz asi sa ho hodí prečítať vo vzťahu k tomu, čo hovoril Emil pred pesničkou. Um, Takže idem na ten mail. Pán Páleš spomínal, že chybou materialistov a ich jednostraného zmýšľania nevidieť napríklad to, že po vykenožení osýpok nám tu zákonite vznikol problém s AIDS. Odborníci hovoria, že je to náhoda. Pán Páleš tvrdí, že v podstate je to zákonitosť. Momentálne ľudstvo zažíva pandémiu rakoviny a, a má to byť dokonca v budúcnosti stále horšie a horšie. Keď sa odborníkov pýtajú na príčiny, tejto pandémie, hovoria o všetkom možnom, o vonkajších vplyvoch, o genetike, o náhode. A tak, no z toho, čo pán Páleš tvrdí, mám to, a to je už teda otázka, mám to chápať tak, že aj napríklad neustály náraz nádorových ochorení a ich stále častejší prienik do mladších ročníkov, tu nie je spôsobený len zmenami vonkajšieho prostredia, ale ide aj o nejakú duchovnú zákonitosť. Sa, sa,
1: áno, samozrejme. O, samozrejme, že tie... Hm, ja mám, keď som mal tú reláciu o, príč, o, o príčine rakoviny. to bola jedna relácia. Samozrejme, že sú to tie, že ona má vonkajšie dôvody, keď vás požiaria a neviem, čo zjete nejaký jed, tak máte rakovinu, ale všetko má aj vnútorné dôvody súčasne, Čiže sú to naše postoje, náš spôsob života, ste psychosomatické príčiny, ktoré sú rovnako dôležité ako tie vonkajšie.
0: Čiže inými slovami vlastne hovorí, že tak ako po odstránení osýpok, človek, ktorý zmýšľa duchovne a rozumie týmto veciam, rozumie prečo prišiel iný neduch, tak aj pri tejto rakovine je to úplne presne to isté. Hej? Že... O,
1: áno, lebo m- proste napríklad m- vo všeobecnosti teraz, ne, teraz nehovorím, že úplne presne, konkrétne tu tie rakoviny som to vysvetľoval, že vy, vy uľahčíte život proste niečím ľuďom, že poďme si ich zbavíte chorôv, tak oni zbavíte ich práce, my, my, my postupne k tomu príjdeme a oni to veľmi zmení psychiku tých ľudí, čiže oni vám treba začnú hýriť už nevedia od dobroty, čo majú robiť, tak začnú mať nejaké sexuálne orgie a neviem, aké večerky a vymyšľať a, a zrazu máte aj DS. To máte napríklad takú veľmi stručne, že ako si môžete predstaviť tú, tú príčinu líniu medzi tým. To som veľmi zjednodušil, ale je tam jedno, z tých, jedno z tých línií je aj toto. Že ľudia by nemali čas vymyšľať, ako v tej Kalifornii, kde to začalo, keby, keby mali in, iné veci na práci Keby, keby museli, ja neviem, čo sa starať o nejaké reálnejšie veci, keby by nemohli tam mať tú svoju subkultúru, kde od, 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 od nudy vymyšľajú extravagantné všelijaké rozkoše a nezmysly.
0: Mm-hmm. Dobre, tak toľko otázka od Petra. Ak budú ďalšie, hovorím studiozavinačslobodnivyselenac.sk mailová adresa. No, dobre.
1: Možno. No, ale dúfam, že stihneme mi ucelenú myšlienku, aby sme nezostali bez toho mm dneska. Ja som, ja som teraz som hovoril dosť abstraktne. A to si ľudia myslia, není to tak, to má len takú myšlienku. O, tak teraz to dám do konkrétnej roviny a vysvetlíme si to najprv na autodoprave. To je také na niečom mechanickom, lebo tie, tie, tie stroje, to je niečo merateľné, uchopiteľné, spočítateľné. tam to pochopíme najprv, potom pôjdeme do jemnejších takých analogí toho. V Anglicu v Spojenom kráľovstve mal jeden chlapik za úlohu zlepšovať dopravu, volal sa Royben Smith a taký priekopník výskumu v doprave. Jeho úloha bola zvyšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Išiel na to, zdalo sa to jasná vec, to bude nejaká technická racionálna otázka vyrieši sa to nejako vedecky a sa to robí no ale keď to začal robiť zistil neočakávané pozorovania napríklad dospel k tomu, že rýchlosť dopravy v centre Londýna bude, bude vždy 14 km za hodinu a žiadna racionalizácia neodstráni tú zápchu taký fatálny výsledok, že robte čo chcete aj tak stále tá rýchlosť bude rovnaká, ako keby to bol nejaká zvola Božia. E, jak to je možné? Však môžete, ja neviem, dať svetelnú signalizáciu, rozšíriť prúhy, zoptimalizovať dopravu, ja neviem, plno veci, ktoré to predsa musia zlepšiť, nie? Mm. Nie. E, prečo? Lebo hm, čokoľvek urobíte, že, že to bude priechodnejšie to centrum, tak sa zvýši len počet aut v centre, ale nie je rýchlosť tých aut. Ak sa totiž zvýši rýchlosť, tak okamžite zamieria viac aut do centra, až kým sa opäť nespomalia na tých 14 km za hodinu. A prečo 14? Lebo 14 km za hodinu je najnižšia psychicky tolerovateľná rýchlosť, ktorú človek ešte vydrží, takže ho neporazí. Je to psychická skutočnosť. To je nejaká bod rovnováhy, že keď je to pomalšie, tak tí ľudia povedia, to nemá význam tam ísť. keď je to rýchlejšie, ideme. Uh-huh. Nebudem obchádzať Londýn. A toto sa nezmení, povedal Smith, a kým, kým to, je, to, je, to je ten, to je tá, ten duševný pocit, že, že kedy to ešte je pre vás zmysluplné tam sa vliecť pomaly, tak... A že keď sa nezasiahne nejako úplne inak zvonka, tak ten Smith predpovedal, že to sa nikdy nezmení. A on ešte 30 rokov po Smithovej smrti stále v Londýne išliť auta 14 km za hodinu. Čiže on, on mal pravdu. A zmenilo sa to až nedávno, keď za, tak, zaviedli poplatok za viaz do centra nejaký, ale taký dosť veľký, že či 20 eur neplatia niečo také. Čiže zaviedli vonkajší faktor, kde nielen, že budete sa tam bliecť ako slímák, ale stojí vás to ešte 20 eur, že vôbec vojdete do, do tej centrálnej zóny. Takže vlastne tie ľudia si to vyhodnotili, že aj to, aj to, tak o niečo menej aut tam chodí a teraz je tá rýchlosť 17 km za hodinu. Smith Vskúmal bezpečnosť ďalej. A teraz vypozoroval empirický tzv. smýdov zákon. A to je, závist, to je vzorec medzi smrteľný, počtom smrteľných nehod a hustotou dopravy. A znie to takto, že S rovná sa 0,0003 krát tretia odmocnina z NP na druhú. To S je počet smrteľných úrazov N je buď počet aut, alebo ešte lepšie počet najazdených kilometrov, či je to niečo ako hustota ust, dopravy a pečko je populácia, že koľko ako husto je, koľko veľa ľudí. Bo oni sú aj chodci. A tak. No a teraz ten. čiže on odvodil vlastne vec, ktorú je pochopiteľná, že čím viac je aut, čím viac jazdia, čím viac je ľudí tam v- vôbec na ulici, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že niekto niekoho zrazí. A, a, ale čudná na tej smidovej rovnici je čudná vec že ona je fatalistická že tam nehrá žiadnu rolu technická inovácia že by ste si že však keď bude pokrok technicky zlepším tie autá tak bude bezpečnejšia doprava ale v tom vzorci nie je nič o tom o tom, že či jazdíte na trágači v nejakom starom, alebo či jazdíte na nejakom, na nejakom Mercedese. Alebo... To, to je fatalistické. To, to hovorí o tom, že ten počet tých mŕtvych bude jednoducho bude stále rovnaký bez ohľadu na to, že ako budete zlepšovať auta alebo, alebo vozovku. To je kontraintuitívne. To, to, to by ľudia mysleli, že to nie je pravda. A Smith hovoril, že to je, že to je preto tak, že to je zákon kolektívnej psychológie. Aha. Teraz experiment malý. Ja vám dám otázku a pozorujte, že čo ste chceli odpovedať. Jednoduchá otázka, že predstavte si dve vozidla. Jedno zastaralé, čo má čo má mechanické brzdy nejaké, nejaké z roku 1900 a, a všetko je tam ručné, nejaké páčky. A, a, a porovnajte to s moderným autom, ktoré má elektroniku, ABS a neviem čo, proste umelú inteligenciu v aute, čo všetko riadi. Mm. A, a teraz jednoduchá otázka, ktoré vozidlo bude menšou hrozbou, ktoré bude bezpečnejšie na cestách? No to novšie. To je jasné, že sa vám chce hneď odpovedať, a? že predsa, keď mám lepšie brzdy, a? zdokonalené brzdy skrátia brzdnú tráhu a zvýšia bezpečnosť, nie? No, brzné, že na starom aute, ja neviem, zabrzdím, tak ešte 15 metrov pôjdem, než to no, zabrzdím, ja návom, a Zabrzdím čo? na 5 metrov, čiže nezrazím toho chodca. No, tak. To je absolútne logické, jasné rozumovanie. No. no. A toto toto, ak ste ma- to prirodzene máme chuť odpovedať takto. A-, a si myslíme, že to auto s, tý- s tými lepšími brzdami, že zvýši bezpe- bezpečnosť. A toto je tá naša úchylka. Toto je tá úchylka psychická. Že sme materialisti a my to vôbec nechápeme. Vôbec tomu nerozumieme. Lebo to sú tie veci, že to my, ne- my nevieme o tom. tom je ten problém celý. Že nevieme, že sme pod vplyvom nejakého ducha. Proste skutočná pravdivá odpoveď je, že brzdná dráha sa neskráti. Vy môžete mať super lepšie brzdy a brzdná dráha bude rovnaká ako na tom starom trágači.
0: Neferíš mi, Boris? No nie, no, áno. Neferíš, to no ja sam... to,
1: to, 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 to není možné. No, ale nič, není možné, to
0: je, to je vylúčené, čo no. hovoríš, pretože no, ona, no, očividne, ale... ona je očividne to skráti, na to sú tam no, tie za hoči... a tieto veci.
1: No, no vidíš, a teraz te, treba, aby ste to zažili, ten moment. Že... Ale pravda je taká, že tá brzná draha sa vôbec neskráti. čiže kde máš poruchu ty v tvojom príjmači? Na čo si zabudol? Nemie. keď sa ti zdá, že to tak nemá byť ale je to tak no. porucha je v našom mentálnom zvyku, my na niečo sme zabudli v tom našom myslení a to je to, je to čo som povedal že my preceňujeme vonkajší faktor my sa dívame na to, že tá, že tá technológia je lepšia že ona, ona pri nejakej rýchlosti zabrzdí na menšom počte metrov no. ale my sa nie o tom bavíme my sa bavíme o tom, že koľko ľudí zabiješ nie, nie. čiže O, o, o čo ide že, o, keď mám lepšie auto vodič t, 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 mám, my, s lepším auto bude brzdiť rýchle, na kračomu seku pri rovnaké rýchlosti lenže ako na hlede auta vyrobíš a dáš ich ľuďom tak sa ti zmení človek lebo čo sa stane no, no vodič zistí že má lepšie auto on, on, on si to všimne to, ne, to není tak, že by on nevedel, že má, že má lepšie auto. Zistí, že autom reaguje pružnejšie rýchlejšie a čo urobí, Využije to na rýchlejšiu jazdu a zrýchľuje, až kým nedosiahne rovnakú subjektívnu hladinu rizika ako predtým. Čiže on ide presne o toľko rýchlejšie, aby zabrzdil presne na tej stej bradáhe.
0: Dočkáme, nám predsa hej, klesajú v štatistiky nehodovosti a takýchto vecí, ktoré sú priamo úmerne práve že spôsobené rozvojom technológií a techniky.
1: Počkajte, hneď vypočítam, tie, že koľko nám klesajú. Čiže ten Smith si toto všimol a povedal, že toto je zákon kolektívnej psychológie, že ty zdokonalíš auto, ale vodič využije každé zdokonalenie auta alebo dopravnej infraštruktúry na zvýšenie rýchlosti a jazdí bezohľadnejšie alebo rýchlejšie až dovtedy, kým počet mŕtvych nedosiahne spoločenský nepriateľnú hranicu. A potom sa o to začneme starať a uprednostní sa zase bezpečnosť pred rýchlosťou. Čiže riziko nehody stúpa samozrejme z ústotu dopravy, ale tá konštanta to 0,003 to vyjadruje len počet mŕtvych, ktorých považujeme psychologicky za priateľné. A to on nameral, že to bolo pre Európana v, v polke 20. storočia 003. a ja neviem koľko to je ľudí na milión. A tento psychologický faktor je nezávislý od, od techniky. Čiže lepšie auto sa prejaví len tým, že ideš rýchlejšie, ale riskuješ rovnako. A iný príklad, teraz nie na brzdy, že auto, ale na cesty. Čiže cestári vylepšovali rôzne úseky, zistili, že je nehodový úsek tak povedali, tu dáme z vodidla, tu zlepšíme vozovku, tu dáme signát, tu dáme várovné, ja neviem čo, viditeľnosť robíme o, a ušetríme životy. Že keď bude menej šmiklava, keď budú z vodidla, keď bude širšia, keď bude rovnejšia, bude, bude, bude bezpečnejšia. A tak to urobili, zmerali počet nevod a častokrát zistili, že nedosiahli nič. Že stále rovnako veľa nevod. Tak záhada že toto nie možné, čo sa tu deje. A nakoniec odpoveď smerovala tak zvláštne, že odpoveď bola, že nehodovosť závisí od hladiny aminooxidázy v krvi vodiča. Zbytočne si mu lepšiu cestu. Aminooxidáza je látka, ktorá reguluje chuť riskovať. Keď, to je také, že keď niekto má toho um, málo, tak on, on má chuť sa na nejakom rogale hodiť zo skaly a, a, a niečo zažiť a keď má toho veľa, tak sa bojí ísť do obchodu kúpiť chlieb. Takže to je hladina, je hladina riskovania. A, a Od toho, čiže oni rizkovania. Vodič vidí lepšiu cestu, vidím pred seba, mám dobrú cestu, stupne na plyn a, a ide ako rýchlo? No ide presne tak rýchlo ako ma, zase po tú hranicu pod toho pocitu, že kedy už riskuje príliš. Ale využije to, aby išiel rýchlejšie po tej ceste. No a, takže, takže vlastne hladina riskuje rovnaká, tým pádom aj hladina tých nehôd je rovnaká. Zaujímavý príklad je, že keď rozložíme nehodovosť podľa pohlavia. tam tiež je vidno, že muži a ženy jazdia po tých istých cestách a, a vozovkách a tými istými autami. A, a nemajú ženy iné vozovky, svoju vlastnú cestnú sieť. Musia chodiť po mužských, to tiež neviem, či to je diskriminácia.
0: Je určite. To... A, a,
1: a, a, teraz, a teraz toto je taká ľudová otázka, za mňa, že, že kto je lepší vodiť ženy či muži, kto spôsobuje viac nehôd. To je anketa. Čo myslíš? Tak
0: ono všeobecne sa t- tvrdí, že ženy sú horšie vodičky. Že... Áno. Ženy, ženy asi viacej. že
1: Ženy za volantom spôsobujú dvakrát viac nehod. A máme to.
0: A je aj taká štatistika? že Áno, dvakrát, dvakrát viac nehod.
1: No. Na počet. Takže môžeme tu urobiť, že ženy sú to zlé vodičky. No. A lenže dá sa dívať rôzne na to, že sú to dvakrát viac nehod, ale to sú také menšie nehody so škodami na majetku. Že ona niekde oškré a nikde zbuchne a tak. Mužskí vodiči majú dvakrát, majú dvakrát menej nehôd, ale dvakrát viac smrteľných. Mm-hmm. Čiže menej, ale horších. Prečo? Lebo ženy naozaj horšie šoferujú, lebo majú slabší technický zmysel priestorovú orientáciu, bo to je typicky mužská záležitosť riadiť nejaký stroj, nejaký vonkajší systém a pohyba. tak. Čiže ženy majú menej na toto akoby ten, tie bunky že s týmito mechanickými zariadeniami. Lenže práve preto, že to aj vedia, tak sú také opatrnejšie a jazdia opatrne. A, ale, ale muž si povie, ja to ovládam, ja to to, a jazdí riskantnejšie. Čiže, čiže výsledok je, že vlastne keď ten muž narazí, tak niečo sa stane vážne. Žena jazdí opatrne, alebo vzme, ustrachanejšie, takže si dá pozor, práve preto, že vie, že... že. A ešte tam je malý rozdiel, že to platí najmä pre mladých mužov a tam vidíte, že to je zase tá hladina tých hormónov že mladý muž má androgény, vtedy rád riskuje a jazdí. A ak je starší, tak tí starší muži už dôchodci šoferujú rovnako bezpečne, ako ženy. Čiže už akoby tá, tie, tie mladistvé hormóny prejdú a už, už vlastne sú ako keby... Čiže tamto tam sú štúdie, ktoré priamo vám tú hladinu hormónov dajú do súvisu s tým, s tým mm. počtom nehod. Mm. Takže a to je príklad bol na to, že, že ako, aký preskok to môže byť, že vy myslíte, že to je tá cesta. Zlepším ju, nebudú nehody. Ale zistíte, že to je nejaký úplne vnútorný faktor, ktorý, ktorý o tom rozhoduje a jaké to zlepšíte. Hhmm. Niekoľko príkladov. že Teraz si udomte, že poďme, bezpečnostné pásy Exemplárny prípad, politika, zavedú sa, pripísť si zásluhy tí poslanci, že my sme presadili bezpečnejšiu jazdu, lebo sme zaviedli bezpečnostné pásy do aut. To bolo, neviem, kedy. Keď ja som ho malý, sa to myslím, že zavádzalo povinne. A, ale a teraz vieme, že robíme opatrenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť, lebo my sme si zmerali, že keď sa ten na tých predných sedadlách, ten, ten vodič a spolujazdec tak o 40% sa zlepši ich prežitie lebo, lebo nebuchnú hlavou do predného skla to sa zmeralo mm-hmm. takže im dáme pásy a máme zlepšenie lenže odborníci vedia, že to je povačíra ilúzia no, celkový počet mŕtvych po zavedení bezpečnostných pásov zostal rovnaký jak to? No, sme na za niečo zabudli. No tak
0: to, čo Nebo... si predtým, zmenil sa nám človek opäť s tým, nejakým
1: spôsobom, nie? No, no a kde je presne kto aký? No my sme si vybrali, že sme merali na prednom sedadle tých dvoch. Tí dostali pás. A čo sa stalo, že keď on mal pocit, ten, ten vodič sa cítil istejšie, tak čo mu hmm. robil? Išiel trochu riskantnejšie, a ten počet mŕtvych sa iba rozložil medzi ostatných účastníkov cestnej premávky a o to, čo oni menej buchli do predného skla, tak o to viac zomrelo motocyklistov, cyklistov, chodcov hm. a detí na sedadlách. je sedadlách. Suma summarum rovnaký počet mŕtvých. Uh, lebo pri tej rýchlejšej jazde zase deti preleteli a, a tak. Tento jav to, je, to sa veľa skúmalo, sa to volá že kompenzácia risku alebo homeostáza risku. Znamená to, to že, že bezpečnostné výhody technického zdokonalenia, ktoré by potenciálne mohli priniesť vyššiu bezpečnosť, neprinesú, lebo sa využijú výhody výkonu. Čiže ľudské správanie sa adaptuje na nový vynález a potom môže pohotiť ten pôvodne zamišovaný benefit Buď celý, alebo z časti, z nejakej veľkej časti. Záleží presne, čo to je. A niektoré opatrenia môžu byť dokonca kontraproduktívne. Čiže vy urobíte bezpečnostné opatrenie a zomiera vám viac ľudí. Je to možné? Napríklad, jednoduchá vec. Prechody prechodcov. Ja dúfam, že vás preklapujú. Teraz, že prechod prechodcov. Je predsa na to, aby bezpečne mohol prejsť chodec cez cestu. To je to bezpečnostné opatrenie, ktoré, ktoré znižuje bezpečnosť. Na, na čaká, prechodoch... že
0: znižuje? Že znižuje? Znižuje.
1: Áno, nie, že, nie, že to zostane rovnaké, ale je, je to opačne. Na prechodoch príde o život dvakrát viac ľudí, než bez prechodu, kde, keby ste ho dali preč. V Los Angeles dokonca niekedy kvôli tomu vymazali tie prechody. Neviem, či to dali zase späť. Alebo... Uh, lebo... A prečo? A prečo? No takto, že keď totiž idete cez obyčajnú cestu krížom, tak, tak dvaja dávajú pozor. Chodec si dá pozor, či nejde auto a vodič dá pozor, či mu niekto nechce nie, vstúpiť do cesty. Keď ale mám prechod, tak chodec mi podlieha falošnému pocitu istoty, že, že, že mu musia zastaviť, lebo on má predsa prednosť takže ten chodec sa vám nedíva nezažili ste to stále že vám ide cez prechod a, a pozera sa do zeme lebo on je na prechode ale to, to, ale to je jeho teória proste tá, tá realita je potom taká že jeden z tých dvoch sa nedíva je to už iba na tom vodičovi keď ten vodič náhodou je rozptýlený alebo niečo je, tak ho zrazí no a tak dojde k tomu že na prechodoch vlastne pod sugestiou prechodu chodia ako slepí ľudia a myslí si, však on mi má zastaviť. No a tak, ale keď nezastavil ti, zrazil ťa. To je to čo <laughs> no, no, čiže, keby my sme boli racionálni, tak tie prechody dáme preč. To, toto platí pre prechody, ale bez svetel. Lebo ja, tam mám červenú, zelenú, no tak on, oni potom tie svetla regulujú tých ľudí, mm. takže tam je dvojnásobok tých nehôd. Teraz Teraz som dal príklady na to, že vlastne akoby sa zdá, že, že hoci čo vylepšujeme, tak tá nehodovozia je tak stále rovnaká. Uh, teraz dáme opačný príklad, že, to, že, že je to také zlé, že sa nedá vôbec nič robiť. Dá. dá, sa, dá sa počet obetí dopravy znížiť, lebo, lebo to je jak s tým, tým centrom Londýna, že napríklad maximálna rýchlosť napríklad obmedzenie rýchlosti maximálnej, že proste ísť viac ako 50, naozaj zabraňuje kompenzovať ten risk, že vlastne nedoholuje ti ísť rýchlejšie, čiže ty, ty si donútený pod pokud pokuty, mm. ideš možno 60, alebo tak, ale nemôžeš ísť 100 v tom centre. Mm. Takže vlastne to je také vonkašie opatrenie, že, ktoré akoby, že naozaj to zníži. Alebo Japonci Presmerovali 70 prepravy osôb do tej špičkovej hromadnej dopravy, že majú magnetický vlak. Tak samozrejme, že keď tisíc ľudí ide v tom vlaku a nie, namiesto tisíc aut a Jasne. ten, ten vlak nemá prekážky, že, že to je také opatrenie, že to naozaj potom, že, že oni to, idú bezpečnejšie na priemerne na jednu osobu. Mm-hmm. A, Čiže nie je to tak, že by sa nedalo nič robiť, ale treba si uvedomiť, že kedy a kedy nie a že kedy je to ilúzia. A teraz, čo si ty hovoril, že jak sa nám zlepšila doprava od... od ten počet nehôd vyvrcholil niekedy v 60-tych, 70 rokoch, bol taký boom automobilizmu, nejak možno vrcholil, a od 70-tych rokov rôzne tie opatrenia skutočne zredukovali počet smrteľných nehôd na obyvateľa na polovicu. Uh, čiže za posledných 50 rokov sa nám podarilo na polovicu stlačiť nehody na, na človeka. Mm. Ale ja ešte toto k tomu chcem povedať, že, že čiže má zmysel robiť nejaké opatrenia, ale pozrime sa na to zase z dlhodobej, čiže celkovej perspektívy, že čo sa deje. Poďme 100 rokov dozadu. Do roku 1920 na amerických cestách pod kolesami a ročne hinulo 114 ľudí na 1 milión obyvateľov. Pred 100 rokmi presne. A dnes, 2019, povedzme 2020, skoro o jedno storočie neskoro, no, koľko ľudí hynie na cestách amerických? že si tušíš, koľko?
0: No, nie, ja neviem. 114 pred 100 rokov. Aby takisto? Že to isté číslo? Keď, keď doteraz o tom takto vlastne hovoríš, tak podľa tohto by to malo byť To isté? 114.
1: <laughs> Čiže my nehovoríme, ja že, pokr- že robíme pokrok, ale, ale zase keď už trošku pozriem z vyššej perspektívy, k za 100 rokov sme neurobili žiaden pokrok. A... Ono to naozaj bolo tu 114, neviem v ktorom roku, či o 17. som mal poslednú štatistiku. Samozrejme, že to, to, že to je 14, je, to je náhoda, že to je, každý rok to je trochu iné, 117, 111, a, no, ale, ale t, 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 je, to, je to skoro to isté číslo, približne, ako to bolo presne pred 100 rokmi. Č, čo sa stalo? Čom, kde je pokrok? No vzrástol čo je rozdiel oproti predstavok minulí? Úžasne vzástovo počet automobilov a tým aj počet najazdených kilometrov. Čiže keď ja neviem môžeme mať tisíckrát viac automobilov a neviem koľko viac jazdíme, každý ten automobil. Takže ten pokrok technický je v tom sa odrazil v tom, že my každý kilometr prejdeme 20 krát bezpečnejšie. Čiže, čiže že, že môžem, ja najazdím vtedy najazdil 1000 kilometrov a teraz 20 tisíc a, uh-huh. a za, za ten istý čas sa mi stane rovnako nehod. Čiže uh-huh. to je pokrok. Ale ktorý vošiel do toho...
2: Áno,
0: že pokrok toho... je v tom, že najazdim viacej šťastných kilometrov. Ki- ki-
1: Kilometer je bezpečnejší. Hej, áno, A- Ale človek není bezpečnejší, lebo aj vtedy, aj dnes má priemerný Američan rovnakú šancu, jednakú z to, že jeho život skončí pod kolesami nebo hmm, 114 na milión, ale žiješ, to je za rok, a žiješ teraz primerne 78 rokov, bo koľko, tak to máš asi jednak ku 100 a to je taká istá ako pred 100 rokmi. Čiže človek nie bezpečnejší na americkej ceste po 100 rokoch, ale je úplne presne rovnaké má. A o čo ide nakoniec? Veď chceme, aby, sme, aby, sme ne, aby nás nezrazilo auto nie? v tom končnom dôsledku. O, nie, nie len to, to, to je vyššie cieľnejšie, že, že najazdíme, že, ja neviem, že, že najazdím strašne veľa kilometrov. K tomu sa vrátim. O, t, t, čiže čo sa možno stalo, že v tých 20. rokoch, že, že my, že áno, ono to kolíše, to, to ide hore dole niekedy to vyvrcholí, keď to vyvrcholí nastane reakcia, ide to zase dole ale, ale čo, keď zase, čo keď sa to tak to iba zrovnáva okolo tej smidovej konštanty že, že koľko nám je priateľných tých nehod mm-hmm. a potom sa o to zase nestaráme takže sa to zase v 20. rokoch už bola takáto reakcia verejnosti že narastala automobilizmus boli karikatúry v novinách, že Automobil bol na otári ako nový moloch, ktorému obetujeme naše deti. Lebo, lebo, lebo plno detí zrazu, zrazu pod autami skončilo. A minister Hoover zvolal celoštátnu konferenciu. Kolektívna psychika zareagovala, požadovala znížiť. Musí niečo robiť, ľudské straty, nevinné deti inú. A my obetujeme automobilovému božstvu. Vlastne e, novopohanstvo a, a tak sa začalo niečo robiť a zníži sa to na priateľnú mieru, nejaké opatrenia. A potom, keď sa to zníži, tak je nejaký taký... Pod Áno, teraz sa už urobilo. A je to, že jeden zo 100 Američanov môže zomriť, Tak to, to sa stane, to je náhoda. Mm. To už môžeme to nejat tak. Zase už sú dôležitejšie problémy potom. Takže my naozaj tam je tá psychologická konštanta, že, že niečo robíme, potom povieme, no ok, tak to už... Ak to nie je viac, tak iné veci máme tu dôležitejšie, máme takú, takú krízu a tak. Ale u Európanov je to teraz len každý 150. Čiže náš pocit v Európe je, že život je cenejší, že, že keď, keď 150 ý môže zomrieť, aho, A keď, keď je to viac, tak treba niečo robiť. Ale v Afrike je to každý 30 V Afrike môže každý 30 zomrieť zomreť pod autom. Kým začne niečo. To je OK. Čiže Kdyby tým to, je to, to do 30 tak ich to
0: nerozruší, hej? Že o to ide.
1: Nie, nie, lebo a teraz vidíte ten pomer, že akú cenu má život, kde. Mm. Že, že v, v v Afrike má, 5, 30, to znamená v Afrike má 5 krát menšiu cenu ľudský život než v Európe a 3 krát menšiu než v Amerike. Hm? Lebo, lebo keď so, ten počet ľudí, tak to je to OK, to musíme iné veci riešiť. A nie je to tým, že by africké cesty a tie auta boli zlé že oni kúpia staré auta a majú zvé cesty, lebo, lebo, lebo to nejde o to. Vodič má prispôsobiť jazdu aj tak okolnostiam a 6-7 tých smrteľných nehod spôsobuje ľudský faktor. Nie je to, že mám staré auto a zľú cestu, ale to, že Afričania jazdia bezstarostne, bezohľadne, opity, ignorujú predpisy a idú aj na červeno. Takže to je zase psychický faktor. A, ale teraz, keď vidíme tie kontinenty, tak vysvitá jedna vec dôležitá pre nás, že tá smidová konštanta predsa není nezmeniteľný osud. On tam on mal konštantné číslo. 0,0003, lenže v Európe to je 0,0002, a v Afrike 0,001. Takže v tej konštante jeho zdanlivej sa skrývala premena, ktorú on neuvažoval.
2: Uh-huh.
1: To je úroveň morálneho vedomia. To je to pociťovanie toho, že ako záleží na živote. Čiže my tu, a môžeme pýtať, že to, čo bol u neho, to, to, čo sa debata, že to, čo to je za fatá, fatum, tá tvoja konštanta, že prečo by muselo zomerať. No nemusí, ale my musíme otvoriť tú dimenziu duchovnú, že to, ten osud, je to, je, čo je náš osud, to naša povaha je náš osud. Že, že my môžeme tú smidovú rovnicu pre... Ja som ju vylepšil, som ju prepísal takže že namiesto tej konštanty som dal premennú M, morálne, morálna úroveň vedomia. A do tej by sa dali také veci, že ohľadu, plnosť, zodpovednosť, seba, vladanie, cvičenie zručností, proste nejaká, nejaké duševné hodnoty alebo, schu, alebo zručnosti a keď to M je vyššie tak tie obete klesnú a potom tá rovnica by znela, že počet smrteľných hodnot rovná sa to isté čo bolo tretia odmocnina NP na druhu ale nie je krát nejaké konštantné číslo ale krát 1 lomeno M čiže čím viac zvyším vedomia ľudí tak tým budú jazdiť naozaj opatrnejšie alebo nejako múdrejšie bude im na tom záležať a mám menej obeti, Ale musel som zapojiť tú, tú mm-hmm. dimenziu vnútornú, tú, tú morálno, akoby poviem, duševno takúto. Inak, a tu vidíte, to je tá deráva nádoba, ja môžem zdokonovať auto to ako chcem a ten počet bude naozaj stále rovnaký tých mŕtvych. Lebo ten, ten človek vykompenzuje ten risk a konečný počet mŕtvych v tej rovnici bude, bude že tam to unikne. Že čím dokonalejšia technika, tým viac budem jazdiť povedzme rýchlejšie. A to, o čo išlo, aby, že koľko ľudí zomiera, to bude stále rovnaké, lebo to bude dané proste tým, tou, jednoducho tým pocitom toho, toho, tými hodnotami, že na nakoľko záleží a nezáleží na, na čom. Mhm. Teraz, Teraz môžeme urobiť dokonca taký krok som robil, že, že, no dobre, sme do, do začiatku automobilizmu pred 100 rokmi, ale my sa môžeme opýtať, a, a keď chodili ľudia na koňoch pred vznikom automobilu, to koľko bolo nehmôd? Jak to zistíme? Ja som to našťastie zistil tak, že v roku... O, teraz odhadnite to, že, že tak konie. Sú bezpečnejší? Kone? bezpečnejší konský povoz, alebo nebezpečnejší než auto. Tak asi by mal byť bezpečnejší, ale však ja neviem, ide pomenej, nie? Chci prestať, ide, ide pomaly, čo no? sa môže stať. No. Tak poviem ti, čo sa môže stať. Že, že ide pomalšie, ale ťažko sa brzdí. Tam máš iba nejakú takú, takú, takú tyčku, ktorú strčíš do kolesa a teraz predstav si máš naložený voz súdmi vína a ty to tam brzdíš nejakou paličkou. No, tak a zvezeš sa dole kopcom. Máš také blbé brzdy, že, že niekde nabúraš. Uh-huh. Kolesá neboli pneumatiky, takže musel si mať vysoké kolesá, aby, aby vôbec to išlo po hrbola tých, tých kamenných cestách, ale na tej, v tej istej výšky sa ten povos prevrhol a niekoho na ulici zadlahu. Kone sú plaché, kopú, nedajú sa ovládať, splašia sa ti kone a, a niekoho prejdú, kopnú niekoho. Pohoniči mali povec bezohľadných ľudí. Typický pohonič. Prečo? No, on dostal peniaze, chce čím skôr urobiť zákazku, tak ide, ide čím rýchlejšie a, a, a ľudia musia odskakovať. Mm. Čiže takisto tam boli rizika. ale koľko to bolo naozaj? Tak našiel som štatistiku 1912, to bol taký rok, že v New Yorku Presne automobily práve prečíslili konské záprahy. Čiže počas toho roku sa stalo, že bolo automobilov rovnako ako konských záprahov. A vtedy už počítali nehodovosť a kone aj autá spôsobili presne polovicu smrteľných nehod. Zhruba polovicu každý. A spolu 106 mŕtvych na milión. Čiže zase sme okolo toho 114. To znamená, že kone aj auta mali rovnakú rizikovosť. Rovnakú ako keď boli konie, rovnako keď boli konia aj autá, rovnako aj keď boli len autá a rovnako aj, aj ako dnes. A tak si predstavte, že odkedy to je tá konštanta. A ta, ta, ten, tie konské záprahy chodili potom Ford Model T, ktorý vyzeral ako koč. Tá prvotinná auta neexistovala svetelná signalizácia, neexistovali dopravné značky, žiadne predpisy dopravné a žiadne vodičské preukazy, čiže ľudia len tak si kúpil auto a proste chodil. A žiadne opatrenia, nič, ešte ani zákon, a len, len ulice boli stále rovnako nebezpečné, aj keď v čase samých koní, aj v čase samých aut aj dnes. Toto je úžasná vec, lebo ten Smidov koeficient zistíte, že vlastne je úplne nezávislý od technické realizácie. To je úplne jedno, či to je auto alebo kôň. A to je vnútorná skutočnosť, ktorá je ako platonská idea niekde a tá sa stelesní v každej dobe iným spôsobom. Do kônskeho povoza alebo do nejakého Ferrari. A krátkodobo sa zrejme dá vychýliť čojakými okolnosťami, inováciami, zmenami nejaké. Ale, ale ľudia zareag- tá psychika zareaguje a ľudia sa vrátia. Sa to vráti do bodu rovnováhy, ako keď máte kuličku na takej zakrvenej ploche. Vy môžete do nej uh-huh. a ona sa vám vráti do toho bodu najmenšej energie. Takže toto Čiže to toto je tvrdá realita, to je počet tých mŕtvych, to je proste jednoducho tam tie v doprave. A na tomto chcem vysvetliť ako prvú vec, že, že, že ako to je možné, že niečo je úplne hmotne nezávislé, lebo to je nejaká skutočnosť vnútri ľudskej prírodzenosti psychická. A toto, môžete povedať, že to je niečo ako tá platonská ideá, hoci nie celkom, som vydal, že to sa dá meniť, ale, ale keď bereme človeka za nemenného v tej, tej nesprávnej sociológii, tak potom sa môžeme čudovať, že sa to nemení a že ten pokrok technický je akoby zdánlivý, čo vlastne neprináša v konečnom dôsledku menej utrpenia. Takže Pr- Prvýkrát formulujem tú vec, že skutočné trvalé zlepšenie sa dá dosiahnuť iba pokrokom vedomia. Teda za predpokladu, že robíme nejaký pokrok, ten technický, tak čo bereme my za samozrejme, ale že bez pokroku vedomia to nejde. A, a, a technický pokrok je súčasťou pokroku vedomia, alebo však to je pokrok myšlienok. Takže vlastne vôbec celý pokrok je v povedomí a musí byť celistve. Nemôže byť orientovaná iba na techniku. Idem ďalej?
0: Ďalej, lebo máme, pozerám pol hodinku do konca relácie, aby sme to všetko stihli.
1: Poďme, že teraz Dobre, to ste možno pochopili, A teraz, teraz to začne byť len zaujímavé, že teraz si poviete, no tak dobre, tak uznáme, že cesty nie sú bezpečnejšie ako na obyvateľa, no ale pokrok je predsa aspoň v tom, že sa dostaneme všade rýchlejšie. A to, to je ďalšia evidentná, že všade máš, dneska jazdíš rýchlo, sa všade dostaneš rýchlejšie. A, a Myslíš, že sa dostaneš niekam rýchlejšie v No jasné. Tak samozrejme. Ja to jasné. A na, naozaj, kam? Povedz mi. Napríklad do práce? Veď to hlavne chodí človek každý deň do práce. No a, no a spočítajme skutočnosť, či koľko chodia ľudia do práce. Tak v 18. storočí že väčšina ľudí, proste taký zase ten, ten priemer, bereme to, to toho, toho túcťového človeka, že bol asi hodinu chôdze alebo cesty pozom od svojej práce. Sme že tam a späť išiel robiť nejaké nápolie, nejaké dielňa a tak. Na 19. storočí by našli železnicu. No a ale... S, s, vo, stra, čas strávený cestovaním sa vôbec neskratil ďaká železnici. Jak to? Čiže s železnicou ideš rýchlejšie? No? No nie, lebo, lebo ideš rýchlejšie, ale zbytočne, lebo sa stalo to, že v dôsledku toho sa mesta rozrastli a cestovalo sa ďalej. Čiže železnica spôsobila nie to, že ty budeš skôr v práci, ale zmenila sa urbanizácia a železnica splodila od predmestia.
0: Moja kde, je robot, ďalej.
1: kde robotníci dochádzali na to predmeste za pracou a, a podali no však máš to zase pol hodinu, tak môžeš ísť od 20 kilometrov ďalej. Potom vymyschali metro, rýchlovlak, neskrátil priemerný čas dochádzky. V Spojených štátoch dnes je to 53 minút, tam a späť. V Británii 54 minút, v Číne 56 minút, v Indii je to 72 minút. Individuálne nie to koliše. Ide, ide pol hodinu stráviť denne a niekto dve hodiny. Mm. Ten už je chudák. Ale priemer,
2: ten hey, priemerný
1: sa bavíme, ale... čas je okolo pol hodiny jedným smerom, čiže hodinu tam a späť. A to je... Ho, hoci ako sa to točí, stále je to tak. Má to jednoduchý dôvod. Točíš, keď je... Keď je dochádzka kratšia, môžete cestovať ďalej. Čiže si nájdem lepšie zamestnanie ďalej od domu, kde mám väčší plad a idem, alebo sa odsťahujem na predmestie, kde mám lačné bývanie a môžem si to dovoliť. S môžem. Neskôr už musím. Lebo lacnejší švorcový meter núti firmu využiť konkurenčnú výhodu a odsťahovať sa von z centra, alebo ľudí, ktorí majú menej peňazí, musí sa odsťahovať. Na druhej strane... Čiže zase cestuje ďalej a, a o hodinu. A na druhej strane, keď cestuje prí dlho, tak to začne byť neúnosné. Už aj tak strávime cestovaním dva roky života teraz. A strátou ďalšej pol hodiny, voľného času denne, začnete byť nespokojní. A to tej miery, že sa snažíte zmeniť zamestnanie, nájdete si niečo, čo je bližšie aj za menej peňazí. Krátko krátkodobo sa to vychýluje že poďme prúdky náraz Šanghaj, proste strašné megalopolis, Tokio že dočasne sa to vyšpohá ten prímer na 1,5 hodiny denne lenže nastane reakcia ľudia z toho sú nervózni tak sa investuje do rýchlovlakov proste štátne čo urobi a stlačia to znova na tú hodinu denne takže výsledok. nepršiel som na to ja už ma predbreli Jako v je americké ministerstvo dopravy. Oni to tam presne skúmali na minúty. V tej doprave tam sa to skúma, lebo tam všetko to je čas, benzín, peniaze. A, a čo hovorí? Čas dochádzania do práce sa nezmenil od čas starého Ríma. Hm. Väčšina odborníkov je toho názoru, že priemerný čas dochádzky do práce sa už po staročia nemení. Ľudia v každej spoločnosti a v každej dobe strávia približne rovnaký čas každodenným dochádzaním za prácou. Okolo pol hodiny jedným smerom. Či už ideme peši, alebo sedíme na koni, vo vozíku, alebo v rýchlostvlaku, priemerný čas dochádzania zostáva rovnaký. Čas sa mení, čo sa mení, je vzdialenosť. Čím rýchlejšie sú naše dopravné prostriedky, tým ďalej cestujeme. Ale nie kratšie. Takže čas dochádzky, môžem, že. Že, že dostaneme sa niekam rýchlejšie. Mm-hmm. Z ľudského hľadiska nakoniec nie, lebo aj tak ideš hodinu, denne musíš stráviť. Jasne, jedinečo sa zmenila aj že rýchlejšie, ale nejdeš ďalej. Áno, áno. A čas dochádzky sa nemení odjak žíva. Čiže znova chcem ťať, že to je ako keby to bola nejaká platonský pravzor, že proste cestuješ do práce pol hodinu a pol hodinu späť. A, a, keď čiže to je, to je jak to je možné, že to nemá ohľad na, na technické, to je jedno či to je v Ríme alebo dnes no pretože že to je psychologicky priateľné že to, to je založené v ľudskej prírodzenosti nejako že, 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 že keď menej môžeš viac a keď je to viac, už to nemôžeš to kod ísť čiže, tá
0: polhodená je optimálna a takto toto... to
1: že je to duševne optimálne nejaké, Aha. tak. A z časti je to ale aj kultúrna konštanta tam, vidíš, že, že pod Himalajami čas spí, takže indovia prijmajú 4 hodinku navyše. Tam tečie pomalšie čas. No oni mali 72 minút v priemere. To znamená, že ind je v tom svojom stave duševnom, tak on, on to vydrží, on, sa ne, on ešte sa nebúri, keď je to 70 minút ale je to o štvrtehyno viac ako v zvyšku sveta. A, a, ale ale není to jedno, že od toho, od malých výchyliek okolo toho prímeru závisí, či ste šťastný alebo nie, spokojnosť životná, že je úzko späta s tým pocitom spokojnosti a keď niekto ide dlho do práce, cíti permanentný stres, tie nešťastníci, čo sú nad prímerom. Vybere si to dan na zdraví a vzťahoch. Krajiny s najkračšou dochádzkou patria medzi najšťastnejšie. Tam je korelácia medzi tým doznamom tých šťastných krajín a to, že majú blízko do práce. Čiže to je veľký faktor, to je tak veľký faktor, že je vypočítané, že skrátená dochádzka stojí za menší plat a prevyšší plat cestujete ďalej presne tak, že pol hodina naviac je duševne ekvivalent 10-percentnému zniženiu mzdy. Keď máte ísť o pol hodinu dlhšie denne, tak chcete o 10% nižší pláda, máte rovnaký pocit. A opačne. Lenže technicky proste, čiže dobre je cestovať krátko, lenže technicky to nemôžete dosiahnuť. Lebo zaveďte, urobte techniku teraz, zavedte lietajúce auta. No autom, lietajúcim autom budem dvakrát rýchlejšie niekde, nie? Hm? Nebudeš lebo čas sú peniaze, všetko sa to prelieje, to sú spojené nádoby, takže zase to bude ako s tými vlakmi a s tým metrom a so všetkým ostatným. A, a teraz už určite uhadne, čo bude, keď budeme cestovať rýchlosťou svetla. Pôjdeme na vzdialenú planetu? Áno, to je <rý> ča, úplne ča? jasné. Ja som už vypočítal, <rý> že keď bude svetlo dráha, rýchlosťou svetla, budeme denne lietať do práce na Mars. To je istá vec. Počkej, za lebo, hodin- nie. Lebo, áno, no ale... nie celú pol hodinku, lebo Mars podľa toho, v akej polohe to máš takých 10 až 20 minút, no ale musíš prijatať, že musíš na tú stanicu tej svetlodráhy prísť, kúpiť si lístok, nastúpiť a tak, čiže tu, tu nejaký čas. Takže to bude <laughs> taká pol hodinka, tam pol hodinka späť a pôjdu tam čo banici, ráno pôjde o 6 a pobade, po ja neviem, čo bude s manželkou za doma.
2: Ah. A
0: bol nám Mars. A polhodinka nám ostala to... zachovaná ako pri Rimanoch.
1: Áno, to je, to je proste uh, to, to je tá, to, to je tá proste to je nejaký právzor, ktorý je založený v duševnej prihodzenosti človeka a ktorý bude platiť, aj keď budeme lietať na iné planéty. Teraz ďalší krok, že zistili sme, že teda nie sú bezpečnejšie cesty, ale mysleli my sme, že sa dostaneme rýchlejšie niekam, sme, že nikde sa nedostaneme rýchlejšie, lebo, lebo výsledok bol nie, že trávime menej času na cestách, ale len, že ďalej cestujeme. Tak, vždyť je dobre, tak teraz dám ďalšiu námietku sám sebe, že tak si poviete, tak, no dobre, tak nezvyšuje sa ani bezpečnosť, ani sa neušitriu čas. V tom není pokrok. No ale pokrok je určite aspoň v tom, že sa zvyšuje výkon. Že sa deje viac vecí, rýchlejšie stúpa produktivita. Ja neviem, videli sme viac krajín, lebo, lebo môžeme ďalej zájsť a tak. Čiže máme všetkého viac. Hm. Že, že toto tempo, tá rýchlosť, aj keď za rovnakú nebezpečnosť a rovnakú stratu času, ale máme väčší produkt. Nie? Že máme čem viac výrobkov, viac, viac všetkého. Hm. Máme? No. No, sa ti, že asi áno, no. lebo keď, o tom, ja. že keď teda sa všetko viac rýchlejšie robí a je to všetko výkonnejšie, tak by sme mali ano, mať viac. Ja sme, no, no. Čiže by sme mali mať vyššiu životnú úroveň. Tak, že v ja. tom by bol ten pokrok. Ano. Aj tak musíš chodiť a musíš, máš riziko, že ťa zrazí auto, ale, ale máme vyššiu životnú úroveň. Máme no Poštová banka robila štúdiu reálneho príjmu na Slovensku pri príležitosti štvrtstoročia od konca socializmu, čiže od 89 do 2014 A ako sa zvyšili príjmy Slovákov za štvrtstoročie od konca socializmu Zlý socializmus sme odstránili a máme konečne ten kapitalizmus kde všetko je lepšie a Aha, tak, tak nominálna mzda sa zvyšila 8-krát. keď bolo 1000 plat, tak teraz je 8000. No že to nie je nič, lebo, lebo inflácia nominálna mzda nehovorí o ničom, to je iba to číselko. A to, to Nemci mali, tam mali že, že miliardy mali na bankovkách a tak, ale nič si za to nekúpil pred vojnou. No a to už je reálna mzda, čiže čo si kúpiš za tie peniaze. A reál nám zdá, to je to merajú tým košikom reprezentačným, že, že koľko kúpiš kilo chleba a syra a áno, či si áno, kúpiš áno. transistor a tým, nie, niečo, čo, čo, čo patrí k takému, čo zastupuje všetky tie ostatné výrobky. Tak po 25 rokov, čo sa stalo po, po, po tej dnežnej revolúcii, reál nám zdá, prúdko klesla vo chaos rozpad priemyslu, Ten pokles reálne mzdy sa dobahol až roku 2007, Čiže až po 18 rokoch a po 25 rokoch od kapitalizmu priemerná reálna mzda im vyšla, že je to 13% prevýšila mzdy z konca socializmu. Čiže sme o 13% máme priemernú reálnu mzdu vyššiu. Lenže, pozor, zvyšila sa nerovnosť. Ona je vyššia priemerná reálna mzda, ale ty ju nemáš tú priemernú reálnu mzdu lebo to majú iba niektorí. Čiže dôležitá nie je priemerná mzda, ale medián príjmu. Medián je číslo, medián príjmu je to, že, že, že aký plat má polovica ľudí. Uh-huh. Čiže to je túctový človek. že, že keď, keď, ja neviem, všetci budú mať, keď jeden bude mať, nejaký bohač bude mať 100 tisíc eur mesačne, to bol aj vtip taký, že ja mám 100 tisíc mesačne vy desiatí máte 500 eur mesačne, takže priemerná mzda je, ja neviem, 20 tisíc. Takže sa máme dobr. No. Lenže nikto ju nemá, tú priemernú mzdu. Čiže to, čo má polovica ľudí, je medián, A pretože sa zvyšila tá, tá krívka tej nerovnosti, lebo, lebo vznikli tí boháči a tí obyčajní, tak median k príjmu klesalo 10% medzi tým. Takže o 13% sa zdvihol priemer, ale medián zostal, zostal tam, kde bol. To znamená, že ten väčšinový slovák, ten početný slovák s prechodom od socializmu ku kapitalizmu nezbohatol, nez, nezískal nič. Ale ja som si myslel, keď som to počul, že to snad nie je pravda, že som myslel, že sme pokročili. No, ja no. som spočítal, zistil, že nie že my máme, te, v tom košíku máš to isté ja vám to teraz vymenujem čo tam oni mali čiže on, tu, no, on im vyšlo že o 3%, ale toto to už je otázne, tam plus minus percento to to zase vyjde trochu inak v každej štatistike a, a ešte ale za socializmu sa robilo menej podľa mňa, teraz už chcú aby si nadčasí, aby si robil do večera u súkromníka, a vtedy už ja neviem, piatok o druhej padla sa išlo zabávať sa celý víkend. Takže my, my vlastne nemáme, nič sme nezískali, nemáme ničoho viac. Priemerný Slovák pracoval, to je z tej štúdie, tej poštoj banky, na chlieb. Predtým 14 minút, dnes 15 minút. Na kilogram aj 75 minút a, a, a potom 70 minút. To to, to to isté. Na kilogram hovedzieho ho predtým 55 minút za socializmu a, a po 25 rokoch kapitalizmu 54 minút. To sú skutočné, že koľko čo stojí. že Musíš byť tú hodinu v práci, aby si to dostal. A len minútu menej. Na pívo kedysi 8 minút, dnes 7 minút. Hoci pivo stálo kor, korunu 50 a teraz stojí to isté v eurách, ale, ale tý, tý, ten počet minút je to isté. Na kilogram zemiakov 5 minút vtedy aj dnes, mlieko je drahšie o polovicu, vtedy bolo lacnejšie, ale táto výnimka je to, že to mlieko bol vzorový tovar, ktorý sa dotoval, čiže za socializmu mlieko sa predávalo pod cenu. Mm-hmm. Elektronika zlácnela. To je pochopiteľné, v tom je ten technický rozvoj, lebo keď mi roboty vyrobia elektroniku teraz na pase, tak, tak samozrejme, že je 10 krát lacnejšia, ale neviem, či 10 dní, tuto to mám. Není 10. Na auto, chladničku či televízor sa pracuje 3 krát menej. Takže elektronika 3x lacnejšia, také tie technické mm-hmm. veci, lebo to robia stroje. Lenže na štvorcový meter bytu 7 krát dlhšie pracuješ než za socializmu. Mm-hmm. Čiže sa ti to zase vykrati. Suma sumárum. Pracuješ rovnako na rovnaké veci. V tej štúdii je iba kvantita. Tam nebola kvalita, že či ten sirnení je lepší, či nie je či to, to auto aj, aj, aj. dnes je lepšie než povážku. Nejaká mm. škoda, 100, alebo niečo. Mm. Takže, takže určite mnohé veci sú kvalitnejšie, ale mnohé veci sú aj nekvalitnejšie. A kto vie, že či by sa tá priemerná kvalita zase len nevinulovala? Ja mám podozrenie, že by sa možno tiež vynulovala, aj keby sme brali kvalitatívny rozmer, lebo technika je určite dos- dokonalejšia, ale taká vec ako čistá príroda sa stala nedostupná. Veď kedysi to, to úžasný rozmer vlastne šťastia a kvality života a to kedysi bolo proste rieky, lesy, všetko, tam si mohol černice to rád, a teraz to pomaly bude nedostupné ľuďom. Bola tam potom taká akože zvláštna výnimka, že kurča stalo pred tým 97 minút práce. A teraz iba 28 minút. Hmm. A je na, veľké zlepšenie, trojnásobné. Zámysliš sa? Jak to je možné? Čo to je za výnimka? Zistíš, že to, je, že to kurča už nie je kurča. To nie, to, to nie je to kurča, čo behalo po dvore, keď sediaci ho tam krmili, hádali pšenicu. To je z inkubátora, to kurča. Čiže to, to je vlastne z toho, na zdánlivého pokroku sa vykluje vlastne iba slovná hračka. Mm. Že my posunieme, že my pod tým istým slovom rozumieme niečo iné. A to, to čo to bolo predtým, tak to sa dnes volá bio kurča. A znova musíš vyššie hodinu na neho A pracovať.
0: na to, to musíš znova pracovať, toľko ako to,
2: na to pôvodné. to
1: dostaneš len na tú starú vec nové meno, mm. tá, 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 to prvé meno, akože to je lacné, ale není to to, ale to, čo to bolo, sa inak volá, ale robíš na to rovnako. Lebo keď dneska by ti mal niekto krmiť na, na, na lúke za domom, to kurča, čo behá voľne, tak povieš, že to je bio kurča. Mm. Takže keď nejaké zlepšenie bolo, ty svýtaš, že to je iba trik. <laughs> že, to, že za tým niečo musí byť iné teraz keď si opýtame že jak toto je možné že, že technický pokrok a digitalizácia nezvyšili produktivitu však pre Boha máme roboty, máme linky máme neviem čo Á, však to je to, to čo som v úvode spomínal bola roboty, že... tá revolúcia v sa
0: verilo presne že však budú roboty, zvýši sa produkcia budeme Aho. bohatší, bude nám lepšie to bola
1: zaručená vec však však keď ten robot tam to urobí aj bez človeka, urobí tam 5x viac tých výrobkov a presne, tak, tak bude predsa 5x vi- ľudia mať väčší blahobyt a, a aj hla, keď to spočítate, sme na tom rovnako a, ale, ale ale čo sa stalo, veď, veď oni tie roboty naozaj vyrobia toho viac a, a tak, čiže nadprodukt máme, veď HDP sa nám spednásobilo a tak alebo násobilo. No až sa stalo zase ďalšie, čo sme zabudli, že nadprodukt, ten celý nadprodukt sa niekam musel podieť. Jak to, že to není u toho priemerného človeka. No odtiekol nám do nerovnosti. Čiže keď nám slubovali, že tie roboty, čo si ty začal, že budú vyrábať viac, ale pre koho? To sme zabudli z toho celistvého pohľadu, že aj pre koho, že nie pre nás. Takže to nerovnosti buď vnútri krajiny, že vnútri krajiny nastane rozvrstvenie, že jedni sú veľmi bohatí a druhí stále sú na tom ako vždy. Ale v prípade Slovenska ešte aj do nerovnosti medzi krajinami, že odteká väčšina zisku von. Lebo podnik, podniky nepatria Slovákom, väčšina zisku sa vyvezie. Nemám toto číslo. A čo je výsledok, že Slovák pracuje za toľko, za koľko je ochotný pracovať? A on je ochotný pracovať za to, čo vždy. Lebo, to je, lebo nemá odvahu a schopnosti si vypýtať viac. Nepovie tomu Nemcovi, že za toto ja ti nebudem pracovať za štvrtinový plat, ako ty dávaš sám sebe za tú istú prácu. Na to slovak nemá odvahu, na to nemá ani schopnosti, aby potom, lebo potom by si musel založiť podnik sám. Takže on proste sklapne a drží hubu. Alebo aby neprišlo zamestnanie. Takže čo sme zistili? Že plat by nám slúbujú, že budú roboty, bude hento, bude blá, blá. Plat, naše platy sú stále rovnaké, lebo to je psychologická konštanta daná kvalitou osobnosti, daná povahou národa. Z rastu produktivity nemáme nič. Iba vtedy, ak súčasne s produktivitou by rástla osobnosť a mravná kvalita vzťahu, keby sa to inak prerozdielovalo. A Keby, keby sa nejako zdokonalovali tie, tie schopnosti národa a, a tak. Nie, a, a, ale nie, lebo my o toto sa nestaráme. My tvrdíme, že tá dimenzia neexistuje, že sa o ňu netreba starať, že ju netreba pestovať, že o nej nesmieme hovoriť. Keď o nej hovorím, tak mi povedia, že som špiritista, lebo rozprávam o neviditeľných veciach. A 30 rokov máme odkladu, železnej opony. A mzdy vo východnej časti Európy sú tretinové a štvrtinové oproti západu. Napriek tomu, prečo, jak to? Jaký sme bratia? Keď ženy majú o 10% menšie platy, tak sa povie, že to je ten sklenený strop, alebo čo musí sa robiť obrovská politika hál okolo tože to musí zrovnať. Čiže, čiže nemôže byť nerovnosť medzi ženami a mužami 10%. A keď je 300% nerovnosť medzi Slovakom a Nemcom alebo Bulharom, tak to ani sa nestojí za zmienku. Prečo? Je to, je to spravodlivé, nespravodlivé? Je to preto, že my nevyrobíme nič. Domáci produkt na východne, východnej Európie je polovičný v priemere zo západnou. Čiže my vyrobíme polovicu menej toho produktu, takže asi si nemôžeme dať rovnaké platy, ako Nemec alebo nejaký Brit, ale, ale snad by sme mohli mať aspoň tie polovičné platy, keď vyrobíme polovicu. Ale nemáme, lebo tam je aj ten faktor, že si nie sme rovní. A to pracujeme viac. Východná Európa pracuje viac hodín do týždňa ako západná. Oni chcú mať voľno, chcú mať kvalitu života. My máme trčať v práci aj v sobotu. Takže my formálne sme bratia v Európe, sme v jednej Európe, ale nie sme si rovní. Prečo? Lebo východa Európa je, je sluha, je poskok. Je vnímaný, videný ako sluha a sám sa ponúka ako sluha. V tom je zhoda. My sami sa ponúkame za sluhov a oni nás vidia ako sluhov. Nemáme spor o tom. A takto je to. Prečo to je tak? Lebo toto to už je 2000 rokov, to víť z toho, že to je v jazyku zakotvené, že to tak je odjak živa. Lebo nemecké slovo skláve je, je slovo pre otroka a slova nás sa podobá. Po nemecky otrok je skláve a po anglicky slave. A slovan po nemecky je sláve a po anglicky sláv. To je naozaj ten istý koreň. To vzniklo z toho, že slovanou chytali na, na, na služobníkov, na, na otrokov. A to, toto je slovo, ktoré pochádza z, z, čia z konca Rímskej ríše. Vtedy to tak bolo a aj hla, ešte stále to tak je. Lebo čo? Lebo to je kultúrna konštanta. To nezávisí od toho, že vy tam niečo vyhlasujete, v Bruseli nejaké zákony a formality právne a blabla. Povaha človeka sa mení výchovou veľmi pomaly po dlhé generácie. A nemôžete to nejako oklamať. Zbytočne vyhlasujete zákony o rovnosti. Dokonca som to pokryl otázke, že na čo nám bola nežná revolúcia európsky reálny domáci produkt. Vidíte, že na Slovensku sa za 25 rokov iba vyrovnal. Odvtedy možno stúpol, za 5 rokov. V Čechách podľa ich štatistík oni naozaj pokročili, lebo oni sú tam blízko západu, a neviem, a sú šikovní. Ale, ale zase, keď zoberiete Bulhárov, má nejakých viac Litvu. Veľmi seriózne štatistiky, Medisonová databáza. Celkovo východná Európa sa zvýšil od konca socializmu produkt o 15 na hlavu. Ale tam... on by sa bol zvýšil o dve tretiny, keby sme boli zostali v socializme, keby bol pokračoval ten trend. Teda predpokladajme, že ten trend bol taký, že v západnej Európe sa zdvojnásobil produkt od konca socializmu. A keby si predložil ten trend, čo, čo sme za socializmu išli, keby nebola nižná revolúcia, tak to išlo takým tempom, že by sme boli zvyšili o dve tretiny HDP, celý východ. A tam je aj Rusko asi. Neviem. A, ale zmýšili sme iba o 15%, čiže nám sa trend rastu spomalil tým, že sme sa dostali na západ. To je čudné. Keď sa pýtam, na čo sme robili tú revolúciu, no samozrejme, ja som ju robil a ešte, ešte piati ďalší, lebo sme chceli myšlenkovú slobodu. Ale to chce pár percent ľudí. Koľko chce myšlenkovú slobodu? 1%. percento? väčšina už vtedy túžila iba po životnej úrovni Nemca a Šveda. O tom stále sa snívala, že čo si môžeme kúpiť. A keby ste mu dali na výber, budeš sa mať dobré, a nebudeš mať myšlenkovú slobodu, tak oni by to všetci brali. Naprosta väčšina. A preto aj volili politikov, čo slubovali malé Švajčiarsko, a že bude tu, toto, ako budeme bohatí a trhový mechanizmus kapitalizmu to prevezmeme a, a, a to samočinne povedie k vyrovnaniu životnej úrovne. Veď to sme verili po nižnej revolúcii. To bola ob- veľká ilúzia. Teraz viete, že to nebolo tak, Není žiadne výrovnanie životnej úrovne medzi západnou a východnou Európou, lebo ľudia sú iní. My sme zabudli na tú psychologickú konštantu. A teraz už sa blížim k záveru úplnému, že je taká vložka, že toto som už spomínal, že teda aj teda čo, kde bola chyba, že zámatová revolúcia bola pasívny vedľajší produkt rozpadu sovietského impéria a nie nieaktívneho zápasu. To nebolo vďaka nám, Veľmi málo. Slováci nepremohli komunizmus v 89. z vlastných síl, ale on sa rozpadol a my sme akoby, sotva k tomu, málo sme priniesli obetí na otár slobody, málo sme vykresali mravné energie, kde by sa boli mohli vyprofilovať čestní podcovia, ktorí by nás boli viedli ale neboli a preto sa nič nezmenilo, lebo tí istí prospechári prezliekli kabaty, vládnu ďalej, namiesto červených legitimácií majú nejaké iné legitimácie, zelené, modré a, a, a rozkradajú tak ako predtým, ako aká miera rozkradania za socializmu a za kapitalizmu rovnaká. No predsa taká, že ukradnete všetko, čo môžete, až po hranicu priateľnosti pre slovenskú kolektívnu psychiku. Až keď sa neačnú búriť ľudia. Čiže to je rovná kamiera. Teda tým, že je väčší nadprodukt, tak sa kradne viac, než za socializmu. Nie? Že nechali sme ľuďom to, čo mali predtým, a tým, že sa ale viac vyrába, tak môžem viac ukradnúť. Dokým do, 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 sa mi nebúria, na čo sú zvyknutí. Takže, takže čo je zmysel zmeny politického režimu bez vrávneho pokroku? Nič. Nič. Vôbec nič. Mujeme je to nepodstatné. Stále v tom istom. Sa, nič <hý> podstatné sa nezmení. Produkt máte rovnaký, lebo máte rovnakú povahu, tak vás stále rovnako zneužívajú. Tí nečestní stále, pre mňa, nečestní stále ďalej vládnu čestným, predtým aj potom. A preto revolúcia nemala, v podstate nepriniesla nič. Z hlbokého pohľadu. A ak niečo priniesla, nie, to nechcem absolútne popierať, ale tvrdím, že priniesla len toľko, málo, koľko sme do nej vložili mravné energie a obeti, ale nič viac. Či keď tu bola nejaká hrstka disidentová, niečo, že niekto niečo naozaj riskoval, dal na oltár, to, tak to áno, tak to sa odrazilo v nejakom, ale toho bolo tak málo, že prakticky to bolo nič. A nejakú správu som čítal že mali ešte baci zoznam tých tých disidentov že to bolo, to bolo žalostne maličké číselko ostatní všetci sa báli a teraz záver k čomu som chcel dospieť to je prvé vyrcholenie tohoto cyklu že teraz vysvetlím prečo som to nazval že novo ekonomika psychológia existovala elejská škola greckých filozofov to bolo mestečko Elea, Elea v Itálii, Južnej pred 2, 2500 rokmi. A oni predložili takú myšlienku ako prvý nepremenlivého súcna. Oni popierali zmenu. Oni hovorili, že zmena neexistuje. Že podstatná skutočnosť je duchovná a to skutočné duchovné súcno je stále väčšné, nehybné, nemenné, absolútne. A keď sa vám zdá, že nejaká zmena, tak to je iluzorné. To je máme zmyslu. To je iba zdanlivá zmena. Hmm celý zmyslový svet, na sféra, kde všetko plinie podľa Heraklejta, to všetko je iba akože taká, taká, také zdanie. To je fiktívne. A, a ten skutočný svet, to je duchovný svet a to je ako sféra stálic na pozadí, ktoré sa nehýbu. čiže stálice na nebi. To bolo taká, také prirovnanie, že pod mesiacom všetko, čo je tu, všetko je podrobené cyklom zmenám, ale ale čo je tá, tá sféra stálic, tak to je väčšie. Tam sú tie súhvezdia sa nemenia nikdy. A, tam, a to, to je, tá, tie stálice sú ako duch a ten, tie zmeny v prírode, to je ako to, 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 to je zmyslové, vonkajšie. Ale to je nepodstatné. Pre Aleátov bolo podstatné to duchovné. Takže hovorili, že vlastne žiadna podstatná zmena sa nedeje. A teraz toto je bizarná filozofia. Že čo to mohli oni tvrdiť, že zmena neexistuje a dokazovali, že šíp, ktorý letí vlastne stojí na mieste a tak. Takže toto je nejaká zábavka. Mm. A to, to, teraz dať tomu, ja to reinterpretujem, dám tomu iný význam, že, tým živý, že ja hovorím, ja sa sa, sávim skromne, že Eliáti mali pravdu s jednou výhradou, ktorú to opravujem, že dnes vieme, že aj stálice sa pohybujú. Pohybujú sa. Len v inom časovom meradle, veľmi pomaly. Takže za jeden život nezbadáte, že, že, že súhľezďa menia tvár. Ale za tisíce rokov áno. A tak to novo-elejské kredo môžem podpísať, ale ho aktualizujem takto. Že bez mravného pokroku akákoľvek zmena je len zdánlivá. Hmm. Tie vonkajšie zmeny, to sú tie zmyslové, akože návonok niečo, ale to, tá podstatná skutočnosť je tam rovná a tá, keď sa nezmení, tak to, 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 to sú všetko len takéto ilúzie, jak s tým kurčaťom. A toto je ten môj, čo by som chcel, ten môj zákon taký, že jeho ešte budem znova ilustrovať a inak ho preformulovať, že ten, ten skutočný vnútorný pokrok je ako tá sféra stálíci v tom, v tom duchovnom, tej morálnom rozmere. A keď to sa nemení, tak to ostatné je ilúzia. Toto je novo-elejská psychológia ekonomiky.
0: A toto je aj záver našej dnešnej relácie, v ktorej si zase teda urobil riadne poprehadzovanie vecí, ktoré teraz človek musí spracovávať. Uh, dostatočnú dlhú dobu, ale bol to teda riaden prievan. Ja ti Emil veľmi pekne ďakujem za tú dnešnú reláciu a skôr ako sa rozlúčíme, lebo uh, preto to chcem takto rýchlo ukončiť, lebo že aj tak trošku naťahujeme ten čas, aby som tu nenarušil nena ďalšie relácie. Chcem ešte predsa len spomenúť vec, o ktorej som hovoril v bilančnej relácii. My budeme samozrejme v týchto reláciách pokračovať, ale... Z rôznych aj technických dôvodov, aj pretože mil má školu a lepšie to tak vyhovuje, vlastne sa od apríla presunieme do iných vysielacích časov. A nebudeme túto reláciu už vysielať v tomto večernom čase, ale posunieme sa do raňajších časov. A to aj z toho dôvodu, že mnohí my to vidíme podľa archívu, že mnohí túto reláciu počúvate najmä z archívu, takže tam to veľký, veľký problém pre vás robiť iste nebude. Takže od budúceho mesiaca budete môcť túto reláciu, ak ju budete chcieť počúvať na život, tak ju budete počúvať od 8. ráno do 11. Uh, nebude to vždy pravidelne každý druhý útorok, ale najbližšie sa vám s touto reláciou prihlásime v apríli. Ak sa nemýlim, tak by to mal byť 2. apríl. To je vlastne hneď prvý aprílový útorok od 8. ráno do spomínanej 11. Toto som chcel ešte povedať Aby ste teda vedeli, že takýto zmene dôjde. Takže Emil, tebe ďakujem dnes veľmi, veľmi pekne za všetko, čo si tu dnes hovoril. Majte sa pekne do počutia. Pekný večer prajem do počutia. Emil Páleš, sofiolog. Budeme pokračovať v hľadaní odpovede na to, čo je to pokrok. Na dnes všetko majte sa pekne do počutia.